0: Et ça lance ou ça lance pas? C'est toujours la même chose avec ça. Ah. <musique> Bonjour à et à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Guillaume, comment vas-tu
1: Alors, vu que tu m'interroges en tout premier, est-ce que tu ne veux pas la refaire Puisqu'il y a deux jours, tu nous as dit que tu devais annoncer le fait que euh, stpv est un podcast euh, de Galaxy Pop, et que tu dois le faire en toute <rire> émission. Est-ce que tu ne veux pas refaire l'intro du coup, en vrai Ou est-ce que tu, ça te suffit, ça
0: non, euh, c'est durant l'intro, mais ça peut être après les bons jours, c'est juste... D'accord, okay. ok, ok, ok,
1: bah, écoute, euh, je vais tout gâcher, aller, Guillaume. Bon, oh, j'ai pas tout gâché, j'ai l'air après un truc.
0: Quoi Tu sais quoi, euh, on va d'abord commencer par Margot. Salut Margot, ça va
2: <rire> Bonsoir, oui, ça va, je suis un peu éclatée de fatigue, mais ça va.
0: <rire> ah, très bien, moi aussi. Et salut Thierry, ça va Alors, là, Salut,
3: oui, là c'est le temps <rire> que mon micro se réactive, je sais pas pourquoi. Ça va, ça va <rire>
0: Et bonsoir Guillaume, comment vas-tu Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
1: On, on ne saura jamais qu'on m'a sifflet il n'y avait même pas 30 secondes, mais ok, salut C'est ah, si, super pas de cool de se moquer d'un patient en rémission là
0: Rémission <rire> Rémission, la rémission d'émission pour Rémi. Rémy euh, <rire> voilà. bon, ben, Vous savez que quand ça démarre n'importe comment comme ça, c'est que vous êtes bien sur le flux de hmm, Galaxy Pop Merci Guillaume pour ce rappel avec plaisir. Donc, ce soir, on se retrouve tous les quatre, on va parler d'un super, mais vraiment un super épisode de Star Trek, Star Trek The Next Generation, euh, saison 5, épisode 2, je crois, euh, qui s'agit de Darmok. Mais avant de commencer à parler de cet épisode Darmok, ou Dormok, si j'étais un clin c'est comme ça qu que je le dirais. C'est comme ça qu'il dirait un clin de con, euh, Thierry
3: euh, puis comme c'est écrit, euh... alors déjà le K n'existe pas en Klingon, mais en admettant, euh, il dirait plutôt Darmok. Darmok.
0: C'était bien, non Je sais pas. le
1: cas Déjà, tu as prononcé le K. Ah.
0: Ok. Ok, mais avant ça on, on a établi lors de la dernière émission un, un petit rituel de passage obligatoire on répond aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices euh, ben, vous savez j'avais reçu quatre questions de, du doc hein, sur le, le Discord ben, je les garde encore j'en ai reçu d'autres d'avance si vous voulez nous envoyer des questions vous pouvez le faire soit dans les commentaires Youtube de cette émission soit euh, sur, euh, ben, sur le Discord de, de Star Trek pour les nuls ou euh, ou alors ce, par email vous pouvez nous envoyer des emails c'est l'adresse mail elle est très facile à retenir c'est Star Trek pour les nuls tout attaché bah, @gmail.com alors Star Trek pour les nuls pas Star Trek pour les nuls tout attaché hein. attention euh, donc Doc merci je fais des blagues personne rigole super l'ambiance merci bon, le le micro, donc, euh... voilà <rire> <rire> Okay.
2: C'est ta fois très
1: okay, okay. je. Allez, vas-y, elle et Laura, tout du coup, ça m'arrive après, ça fait bien ça.
0: <rire> alors, Doc nous demande euh, quelle est la suite logique qui définit les noms de classe des vaisseaux dans Star Trek Est-ce que ah, vous saurez répondre jamais à cette
1: question Super, on alors, alors Alors, fut temps, il, il est possible que Futentant ait lieu d'études et qu'elle ait évolué avec le temps, mais... Si on a eu l'EF, c'est arrêté avec Enterprise. Parce que mm -hmm. même la KTL, je pense, ne, ne le fait pas. Euh, déjà, il faut savoir que chaque nom de classe de vaisseau est donné en l'honneur du premier vaisseau construit qui porte cette, euh, qui est de cette classe. Donc, l'Enterprise le, est un vaisseau de classe constitution parce que le, 1700, le NCC 1700, donc son grand frère de peu, c'est l'USS Constitution. Euh, je crois que ça a été prouvé aussi pour l'USS Sovereign, qui est le grand frère de l'Enterprise E, qui est donc de classe Sovereign, ah. euh, etc., etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, dans la série originale et avec les films euh, de la série originale, les chiffres allaient, allaient crescendo, en fait, il y avait un ordre numérique, tu vois, que l'USS Enterprise était potentiellement le 1701 e vaisseau construit par Starfleet. Soit c'est que les vaisseaux, soit ça inclut les navettes. En 100 ans, ce serait assez cohérent. Et que le, du coup l'Excelsior, c'était le 2 millième vaisseau. Ce serait assez. cohérent Mais de l'époque de l'Excelsior, il y avait a Mais c'est classe Excelsior,
0: il me semble. Oui, voilà. Donc c'est son le premier. premier. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, voilà. ouais. okay.
1: Et tu vois, tu vois euh, USS Constitution, NCC 1700. Euh, USS Excelsior, de classe Excelsior, NCC 2000. Ça commence, il ça, y avait qu'elle cette espèce de logique de commencer par un chiffre rond pour les premiers vaisseaux de leur classe en fait. Ok. Euh, mais du temps de TLG euh, du temps de TLG, il y a trop de vaisseaux, tu peux plus. Euh, donc je, alors il me semble que euh, Sylvain, t'es du... qui avait traduit du coup euh, un livre Star Trek euh, si quelqu'un peut m'aider trouver le titre ce serait cool, il y a quelques années euh, avait mis l'hypothèse euh... que par exemple les vaisseaux de classe scientifique avaient un matricule qui commençait euh, par 74 c'est pour ça que okay. les Voyager c'est 74 000 etc, etc. mais je pense que ça tient plus du donc donc que... je, je sais pas si c'est prouvé ou probable en fait sur euh... Euh, okay. sur, euh, sur Memory Alpha voilà c'est tout ce que je peux dire par rapport à la logique des, euh, des, euh, des euh, NCC donc, enfin, qui veut dire d'ailleurs Naval Construction Contract, entre autres et après tu avais LX bah, qui veut dire c'est une abréviation pour nouveauté que même nous on a dans notre monde donc c'est à dire que c'est surtout un prototype c'est pour ça que le défiant s'appelle LX et pas NCC ok,
3: okay. et donc euh, le livre s'appelle euh, Star Trek Science ou Fiction
0: voilà merci j'avais oublié <rire> alors, merci je, Sylvain je... d'avoir participé à ce, ce, cette traduction, <rire> c'est super cool. Bravo à lui.
1: J'en je, profite juste, j'ai une métaphore vite fait. Euh, pour ceux qui ont vu Picard saison 3, euh,
0: ce soir, suite à. Déjà, les... ça fait 5 minutes et ça va déjà bâcher. Non, <rire> non, non, non,
2: non. <rire> moi, j'ai un petit qui a été mis sur le fait de parler de métaphore alors qu'on va parler de Darmok en fait. Je, tout ce que ah, en
1: euh... dit. Voilà, merci. Et en, en fait, pour ceux qui ont vu Picard saison 3, Souvenez-vous que Souvenez-vous de l'état dans lequel se trouve Shaw, le capitaine Shaw, quand il va dans le holodeck voir Picard et son fils et qu'il leur raconte tout sur Wolf 359. Eh ben bah dites-vous qu'avec les avec les que je me suis tapé aujourd'hui, la morphine qu'on a foutu, je suis dans le même état. Voilà, donc je risque de dire encore plus de coder que d'habitude. Voilà,
2: oh tout. boy, alors là. Ok. okay.
0: C est, c est, ça marche. Hein. Euh, ok, d'autres choses à dire sur les, les, les classes euh, et les noms des, des vaisseaux
2: Je m'y connais pas
1: assez, donc. Euh... Bah, personnellement, mais après, est-ce que, est-ce que, Dragord, t'as des trucs à dire Par exemple, pour pour les vaisseaux Klingon qui auront notre matricule il me semble
3: euh, Pas, pas, pas grand-chose à dire. Hein. C'est IKS Imperial Klingon -Ship. Je sais même plus comment ça se dit en Klingon d'ailleurs. Et, euh, et après il n'y a pas de c'est ben, pareil, il n'y a pas de logique particulière
0: ouais, c'est la preuve que, que comme euh, on a dit, euh, l'a dit la semaine dernière euh, ça fait pas forcément partie les vaisseaux ça ne fait pas forcément partie des, des choses que nous quatre on, on recherche <rire> dans Star Trek je crois ouais peut-être <rire> non, non, pour expliquer nos, <rire> ouais. nos, nos hésitations non, non, mais
3: si, si on n'a pas la réponse, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Il hein. faut peut-être pas non plus chercher. Tout possible. Hmm. Ok.
0: Euh... Donc, Doc nous a envoyé une autre question et qui est... Euh, c'est une question un petit peu taclante. Hein. donc Je parlais de tacle envers Picard il y a trois minutes. Euh, à, votre, à votre avis, qui se fait tacler Quelle autre série se fait tacler
2: hmm. Mm -hmm. euh, gros, euh, gros guess euh, euh, la KTN. <rire>
0: ah non pas du tout c'est la Discovery ah <rire> oh n'est plus le, le, le petit ah, non, non non,
1: non c'est bon, est <rire> bon. On, est, on est un peu, moins, on se un peu est, moins, ce n'est plus sûr, le bouc émissaire
0: ouais, je ça. cherchais beaucoup euh, je cherchais le mot merci merci Thierry c'est plus est le les bouc autres qui bouc maintenant
1: <rire> est-ce que, est qu est que pour transformer l'expression bouc émissaire en cisco émissaire ou pas est-ce que ça passe wow,
2: Tu vas trop loin, là.
0: <rire> C'est la morphine. Ah Oh, de... punaise, je comprends pas. J'avais prévu. Hein. Moi, j'avais prévu. OK. Euh, et donc, le doc nous demande pourquoi le doc de Discovery est moins marquant que les autres, entre parenthèses, en tête de proue, Deep Space Nine et Voyager
3: parce qu'aucun personnage de Discovery n'est marquant à part Michael Burnham. Moi qui pensais que c'était toi qui allais dire ce texte, avec Merci, Ador, tu as, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Voilà.
3: Non, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y, y a des persos qui deviennent plus marquants euh, au fil des saisons, mais bon.
0: Je, je que pense dans les
3: premières saisons, les, les, les persos ne sont pas du tout explorés en fait. Euh,
0: je veux mmh. dire, euh... On en avait parlé toi et moi lors du ben, c'est un, un personnage qui euh, ouais bon on va un petit peu divulguer mais c'est pas très grave parce qu'il revient vite il meurt assez rapidement dans la saison 1, pour revenir un peu plus tard et et en fait quand il meurt c'est très choquant l'image la le ce qui se passe est hyper choquant sauf qu'en fait concrètement depuis le début de la série il avait eu euh, quatre scènes et peut-être trois lignes de dialogue. Il, est, ouais. il était très peu apparu. Et en fait, sur le coup, tu, tu, tu crois, euh, si tu es un peu comme moi, un petit peu sentimentaliste, tu crois que tu es triste Sauf qu'en fait, rapidement, tu te dis « Ah ben non, mais en fait, je ne le connais pas du tout. Je, 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 en fait, je, je suis triste parce qu'on me dit qu'il faut être triste pour lui. Et, » Et malheureusement, autant... Euh, comment il s'appelle Colbert, donc son, son mari. Euh, je pense...
3: Alors, c'est tu, tu as... son mari. Et et oui, c'est lui, euh, pardon. Merci, Stamets,
0: Stamets, Stamets, euh, bon, ben il a beaucoup plus de temps d'écran, de dialogue et machin, mais également euh, l'acteur qu'il interprète a... Une... Et physiquement notable. Euh, les, les, les personnages dans les séries euh, ont souvent des, des, des caractéristiques physiques particulières. Hein. Et, euh, et euh, ben, du coup, je me perds. Colbert, du coup, euh, ben, lui, sa caractéristique, c'est d'être particulièrement beau, mais particulièrement lisse. Il a il, vous savez, il est pas... Alors, il est grand, il est un peu baraque, il a une, une mâchoire un peu carrée, mais il n'a pas Il a pas de... Si, si on le met dans une pièce au milieu d'autres, je ne suis pas certain qu'il se démarque tant que ça. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Ouais, je... C'est comme... Euh... L'autre seul homme sur la passerelle, euh, dont je n'ai pas le nom, euh, euh, qui est au com, je pense, il est aux communications, il me semble.
2: Alors, il y en a d'autres encore. Il y a, il y a euh, Rhys et Bryce. Sur la passerelle.
0: En plus, ils les ont appelés pareil, quoi. Il y en a un qui est asiatique
2: et un autre qui est noir, je crois. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Alors, je me rappelle même pas de l'asiatique, tu vois. Alors, c'est peut-être du racisme primaire, mais je suis en train de regarder Discovery saison 1 en ce moment. Ah non,
2: non, non. mais c'est
1: normal. normal. Ils sont, absolument pas notables. Rist asiatique est alarmant et Bryce effectivement en communication
0: D'accord. Ben, J'avais remarqué que le black n'était pas remarquable. C'est déjà bien. <rire> mais tu vois, ils ont casté. Je, je... Alors, je sais pas si ce sont des erreurs de casting ou si c'est volontaire ou quoi, mais je, je pense que ce sont des, des acteurs qui ne qui à l'écran ne, ne ressortent pas et c'est peut-être aussi pour ça que Colbert n'est pas n'est pas un personnage si marquant que ça nonobstant je le suivais euh, sur euh, sur instagram et il se met en photo euh, il se mettait en photo ah, j'ai plus instagram j'ai arrêté et donc je, je, je suppose qu'il le fait toujours mais je le suis plus euh, il se mettait très souvent en photo et, « Punaise, qu'est-ce qu'il est beau gosse,
3: mec
0: <rire> !» <rire> Tous les jours, je me disais « Bon, Merci. je vais désinstaller Insta, c'est pas possible. <rire>
2: » Perso, je vais nuancer juste le propos par rapport à Culber parce que c'est vrai que dans les premières saisons, il n'est pas forcément notable et tout. Après, je pense qu'on a cette tristesse par rapport à sa mort, pas parce qu'on est attaché au personnage lui-même, mais justement parce qu'on est plus attaché à Stamets et qu'on voit que Stamets l'aime énormément. Et, et je pense que c'est pour ça qu'on a, on a une certaine per, per, peine, pardon, mais par... Euh, association on va dire par contre moi ce qui m'intéressait davantage par rapport à culber c'est dans la saison 2 quand il revient en fait et qu'il a toute cette espèce de, de cette exploration du fait qu'il bah, qu était censé mourir et qu'au final il est vivant et qu'il qu combat contre tyler et tout tout ça je trouvais ça vachement intéressant ce retour où il se sent plus lui même en fait parce que bah il a quand même fait une, bah, une expérience de mort en fait tout simplement et aussi je trouve que dans la saison 3, je crois, le moment où euh, il a ce. Comment on appelle ça euh, Le complexe du survivant. Je trouve que ça arrive trop tard. Ils auraient dû mettre ça dans la saison 2 avec, euh, avec son retour et tout. Et c'est dommage parce que c'était une super bonne idée, mais ça a été trop fragmenté et ouais, on le voit pas assez, c'est pas assez exploré. C'est dommage parce que je trouve que c'était vraiment une, une bonne idée en fait. Voilà.
3: Ouais, comment, okay. Le Discovery commence à explorer les, les, les personnages. Euh... Autre que Michael Burnham et, et Sarou à partir de la saison 3 vraiment, c'est là que ça commence vraiment et encore, à explorer les euh... autres personnages. Et, et encore, c'est euh...
1: totalement foiré. Je suis non mais
3: oui, non mais c'est foiré d'accord, mais ça, ça le fait à, à ce moment-là quoi. Et euh, auparavant, c'était c'est aussi pas. Moi, je pense pas que ce soit la faute des acteurs qui soient pas marquants. Je pense que les acteurs sont très bien, euh, les choix de casting sont plutôt bons, moi je trouve. Euh, mais c'est non, c'est juste, que, que, bien juste bien. que les scénarios, et l'écriture, les, les dialogues sont pas du tout euh, faits pour avoir un, un, un ensemble de, de personnages quoi. C'est ce que je disais euh, dans, dans, dans l'émission qu'on qu a enregistrée précédemment là. Euh, c'était euh, sur euh, où on essayait de définir ce qu'est Star Trek, c'est que Discovery a plus une narration de. En fait. Euh... J'allais dire de super-héros, mais c'est même pas vrai, parce que quand c'est une équipe de super-héros, tu as tous les super-héros qui ont un peu leur euh, leur truc. Le mais le oui, c'est une narration de, de super-héros héros où Michael Burnham est le super-héros. Et donc euh, tout est centré sur elle et sur vraiment les personnages qui sont proches d'elle et, euh, et, et euh, ils, ont, ils ont gardé cette euh, focale narrative sur les deux premières saisons donc forcément tous les autres personnages à côté sont fades euh, sauf ceux qui interagissent souvent avec elle forcément
2: bah, encore, euh, encore moi personnellement bizarrement je trouve que je me suis plus attaché aux personnages dans les deux premières saisons que dans les saisons qui ont suivi genre euh, Stamets par exemple bon, au début c'est un gros con il hein, faut dire ce qu'il est mais tout le monde est un peu un gros con au début de la saison 1 mais euh, à partir d'un moment, il y a un épisode vraiment particulier où Stamets ça a commencé à remonter dans mon estime. Mais c'est quand il parle de, de toutes ses recherches en fait et qu'il dit que les recherches sur les champignons, tout ça et tout, c'est vraiment important pour lui et qu'il veut pas qu'on lui vole ses recherches et que c'est son bébé, tu vois. Et à partir de là, j'ai commencé à m'attacher à lui, j'ai commencé à m'attacher à Tilly, j'ai commencé à m'attacher à pas mal de persos Mais de, je les retrouve de moins en moins dans les saisons dernières en fait. Et c'est. Bah, je sais pas, c'est un, un peu bizarre. Du coup, moi, j'ai un sentiment un peu contradictoire par Là. rapport au tien.
1: Euh, le problème, c'est que Sarou, euh, Sarou, entre autres, il a laissé tout son charisme et son potentiel de commandement au 22e siècle. En
2: ouais, fait. ouais, ouais. Il aurait dû être capi il il a dû être être... siècle.
0: <rire> voilà, c'est tout. Il l'a laissé. Okay. A... Ouais, c'est dommage. Hein bon ça marche bon retour aux choses sérieuses je me garde les autres questions de côté pour une prochaine émission euh, petit rappel euh, envoyez-nous des questions on se fera un plaisir d'y répondre ce soir on va parler d'un des meilleurs épisodes de Star Trek toute série confondue toute période confondue tout saison confondue, tout épisode confondu, je ne sais pas quoi rajouter de, de confondu, on va parler de Star Trek Darmok, qui veut s'occuper du, euh, du, du résumé en quelques mots de cet épisode, je ne oh, savais pas je prévu. Je
2: oublié qu'on faisait ça, oh mon dieu ouais, ouais, ouais.
0: <rire> je... Moi, je Ça je y a le faire, pendant en fait, est, pendant deux ans, <rire> ben, vas-y Thierry, on t'écoute
3: donc, euh, donc c'est en fait euh, l'Enterprise est chargée d'aller euh, euh, rencontrer une espèce qui leur a envoyé une, euh, une suite mathématique. Euh, qu un, qu un, qu un, alors je ne sais pas si, si l'ont envoyé à l'Enterprise ou si c'est Starfleet qui l'a reçu. Euh, le fait est qu'ils ont apparemment réussi à établir plus ou moins un rendez-vous. On sait que cette espèce a déjà été contactée par d'autres vaisseaux auparavant et que un euh, en fait, contact. Euh, oui, oui, c'est un second contact. Ouais. 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 Je ne sais plus comment c'est dit, mais ça se trouve il y a même eu plus de contacts, encore plus de contacts.
2: Oui, ils disent qu'il y en a eu 7 apparemment. Il Six. y en a eu sept, ah, en a oui. eu sept, euh, sept ouais. contacts avant 100 ans, effectivement. Voilà.
0: Ouais. Alors, euh, c'est lors Donc, du huitième euh... contact qu'on envoie l'Enterprise. Je croyais que c'était une. Ils étaient spécialisés dans le premier contact. Non, je déconne. Oh, oui, je... Non. je plaisante, je plaisante. D'accord. C'est le... par rapport au Cerritos. J'allais dire pourquoi on n'a pas envoyé le Cerritos. Bon, bref.
3: Euh, oui, non, ils n'ont pas de spécialité, euh, Enterprise déjà, j'ai l'impression. Enfin, bref. Euh, et donc, euh, personne n'a jamais rien compris à ce qu'il racontait. Et donc.
0: il faut euh... pas être non plus. Bon, bref. Pardon. <rire> Désolé, j'arrête de tout. Donc,
3: ils vont, ils vont rencontrer euh, ces, ces tamariens. Euh, voilà, ce qu'on appelle aussi les enfants de Tama. Je ne sais pas si c'est un rapport avec les Tamagoshi, mais bref. Euh... <rire> What et moi, j'avais fait un blague sur le tarama. Que... <rire> Le tarama. Oh, oh la vache, ça va être beau ce soir. Euh, donc, euh... donc, voilà, l'interprète les Contacts et ils comprennent rien non plus. Les traducteurs universels sont largués. Euh... Malheureusement, Diana euh, sert à rien, comme d'habitude. Euh... Et. Euh... <rire> Non, mais ça m'a marqué, quand on en reparlera, mais...
0: Non, d'habitude, ce qu'elle dit, c'est soit je ne ressens rien, soit ils ont l'air méchants. Et là, pour le coup, elle confirmait qu'ils n'étaient pas agressifs. Parce que, bon, on, on le voyait dans l'attitude physique euh, qu'ils qu n'étaient pas agressifs, mais euh, ils pouvaient cacher des, des trucs. Non, ils étaient vraiment honnêtes et donc elle n'est pas non plus extrêmement inutile. En plus, ils lui remettront de l'utilité un peu plus tard.
3: Et, euh, et donc euh, au bout d'un moment qu'ils n'arrivent pas à se comprendre bon, euh, parce que euh, du coup euh, Picard essaie de négocier euh, dans dans sa langue euh, eux ils parlent dans leur langue que personne ne comprend donc ça ça va nulle part et, euh, ils s'engueulent un peu entre eux les Tamariens, on sait pas trop pourquoi puis le capitaine a l'air de prendre une décision et de l'imposer et puis euh, lui et euh, par surprise euh, Picard sont téléportés sur la planète autour de laquelle ils sont en orbite et euh, le vaisseau tamarien met en place un champ de force qui empêche la téléportation euh, voilà je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails mais
0: en gros
3: il se passe plein de trucs euh, le tamarien et Picard euh, commencent à se, à se comprendre ils affrontent une bestiole le tamarien se fait tuer pendant ce temps-là, l'Enterprise se bat un peu avec le vaisseau tamarien parce qu'ils veulent les forcer à désactiver le champ de force pour téléporter Picard. Ils finissent par réussir, mais donc comme Picard et le Tamarien ont à peu près réussi à se comprendre. Picard il a saisi quelques, quelques concepts du langage et il arrive à expliquer aux Tamariens qu'il bah, qu a réussi à se comprendre avec leur capitaine et qu'il est, il est pour, pour qu'ils soient copains et qu'ils fassent la paix et tout ça. Et les tamariens ont l'air satisfait et, euh, et ils sont bons. Voilà. Et ils sont tristes pour leur capitaine,
0: évidemment. Et ça se
3: finit comme ça. Et donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, euh, parce que c'est un peu le, le cœur de l'épisode, c'est que leur langage est basé sur euh, les références à leur mythologie. Euh, donc en fait, ils n'ont. Ils n'ont pas de, de grammaire euh, au sens commun avec euh, sujet, verbe, complément, etc. Ils citent euh, des, euh, des, des références à leur mythologie euh, et en ayant cette référence, on sait ce qui s'est passé euh, en lien avec cette référence et donc ça crée la, le, la signification en fait. Et c'est pour ça que les traducteurs universels n'arrivent à rien parce que c'est pas basé sur euh, de, la, de la logique linguistique, c'est basé sur la purement sur leur culture en fait et donc si on connaît pas leur culture on peut pas comprendre ce qu'ils racontent
0: voilà un peu comme les ados quoi couper quoi couper
2: oh non arrête non
0: oh. <rire> là t'es tout seul sur ce coup là mon gars non mais c'est alors pour le coup
2: j'ai la ref ça. mais je, je m'attendais oui, pas non, à non j'ai la ref, ref ah, pour ouais, bah. cette émission
0: non, alors du disons coup, coup, que euh, quand pour... quand on
3: disait fur ça avait au moins un sens, parce que c'est un...
0: Alors, bah, du coup, alors juste si, kouakoubé, en fait, ça a un sens. C'est euh, dérivé d'une langue euh, africaine. Alors, je suis désolé, je ne sais pas laquelle. Euh, c'est une expression dérivée de l'expression euh, qui qui est coup Et en fait, quand quelqu'un dit quoi, on lui répond coup C'est en gros, c'est une interjection pour dire on dit pas quoi, on dit comment. C'est un équivalent. Et du coup, quand les enfants disent à leur prof quoi couper, eh ben en fait ils sont en train de lui dire on dit pas quoi, on dit comment. Donc ils sont super relous <rire> dans tous les sens du terme. <rire> c'est
2: encore mieux, en c'est génial. Je sais pas. Voilà. Oh, voilà. Donc si j'avais vu des vidéos euh, de les... référence et j'avais pas pigé le, le sens du, du truc. C'est déjà
3: passé de mode, ce truc, non
0: je sais pas non,
2: je... non ça ne l'est pas Thierry Moi, je, non, je non, vois
0: non, mes, non. mes ah. petits neveux euh, qui, qui dansent et euh, qui nous disent euh, ah, bah, 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 bah. et je leur dis quoi et puis ils se mettent à danser ils disent quakoube, quakoube. et après ils balancent d'autres trucs que je comprends pas <rire> bref donc c'est hyper référencé oui oui c'est ça c'est du langage d'adolescent c'est ça les, les, euh, <rire> les tamariens sont des adolescents. d'espace ça fait pas référence à une mythologie particulière là. ouais c'est vrai Bon bref hein. Mais euh, euh, si tu
3: veux pas non, bon, ça oui. peut être le premier sujet hein. euh, si, Je... euh, Parce que moi j'ai trouvé plutôt que ça ça me faisait penser au même.
0: Oui voilà mais alors, alors juste avant ça je, je, je veux juste situer l'épisode dans la série et après on va on va partir dans l'analyse. La, alors j'ai pas je j'ai pas contextualisé l'épisode, je j'ai pas noté particulièrement qu'il avait écrit bon c'est toujours les mêmes les mêmes superstars entre j'ai vu qu'il y avait marqué Dimour et, et tous les autres habituels évidemment donc c'est pas surprenant mais euh, il faut savoir donc que c'est l'épisode 2 de la saison 5, il arrive juste après le double épisode de Rédemption qui, euh, qui, euh, qui secoue un peu pas mal le, 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 le monde de Star Trek par rapport au Klingon il arrive juste avant l'épisode euh, Rollaren, euh, l'arrivée du personnage de Rollaren, donc un gros épisode qui va nous parler des, de, des affres de la guerre et de, de ses euh, résultats euh, post-traumatiques euh, puis euh, il sera enchaîné par l'épisode euh, l'entité de Cristal qui va nous révéler des informations sur le passé de Data, puis on va avoir l'épisode désastre dans lequel on va voir Troy euh, toute seule sur la passerelle, Picard qui va être bloqué avec des enfants... Et encore après, il y aura le double épisode extrêmement connu et réputé Unification avec euh, avec Spock et Sarek qui reviennent euh, 30 ans plus tard. Euh, donc ce démarrage de saison 5, c'est il euh, y, y a juste un, un truc qui va pas avant l'arrivée d'Unification, c'est le l'épisode sur les jeux, là, le, le jeu vidéo euh, qui qui paralyse euh, tous les tous les membres de l'Enterprise qui est pas pas ouf. Mais mais sinon, cette saison 5, quand elle débarque, c'est quand même euh, du, du gros lourd. Là, on est du, sur du, du croiseur stellaire, hein. on n'est pas sur euh, du classe constitution. Donc euh, voilà, le, le... Darmok euh, fait partie, selon moi, des, des, de ces épisodes vraiment très marquants de, de cette saison 5. Et, et c'est assez euh, c'est assez cool parce que ben, ce démarrage de saison, en fait, il nous offre de l'action, euh, de la SF pure, de l'histoire, euh, comme on dit aujourd'hui, du lore, euh, de la psychologie et avec Darmok, du Star Trek pur et dur. Parce que c'est vrai, ça, on en a pas parlé la dernière fois, mais Darmok euh, je vois mal comment on peut faire plus tréquier que cet épisode. Clairement. T'es d'accord, Guillaume euh,
1: Pas totalement avec ce que tu dis. Euh, déjà, euh, bah moi, l'épisode The Game, justement, c'est un épisodes que j'aime beaucoup. Ah. Parce que oui, moi, je, je vois pas ce que tu, je vois pas ce que tu lui reproches. Euh, voilà. C'est encore une fois, c'est tout le monde, enfin beaucoup de personnes. Euh, pas toi mais voilà beaucoup de personnes se foutent toujours de la, la, la gueule de wesley crusher vers autant à chaque fois qu'ils foutent des pistes sur c'est pour les sauver parce qu'ils pensent pas comme eux <rire> et, et, et là encore une fois et j'aime bien cette espèce de thématique justement du, du jeu 3d qui en fait est, euh, est une façon d'hypnotiser en fait le, euh, hypnotiser le cerveau de celui qu'il joue et j'aime bien la progression de l'épisode juste voilà donc pour moi il n'y a pas de euh, pourquoi pour il n'y a pas vraiment de de, 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 de de fausses notes, en fait, jusqu'à l'édification. Euh, la saison 5 se voit qu'elle essaye de commencer sur les chapeaux de roue, parce que euh, la saison 5, justement, est de, avec l'épisode d'Arbok, euh, offre pour la première fois depuis le début de TLG euh, un uniforme différent à Picard. Ah, il porte ça, je l'ai noté
0: direct. Euh,
1: alors, par contre, la, je crois que c'est la seule fois où il porte cette veste-là avec les épaulettes en cuir. Après, il en porte une autre euh, avec les mêmes motifs, mais le dessus, le, le dessus est noir, mais pas en cuir. Mais, euh, mais c'est euh, la, la, la première fois où on voit Picard qui a un, un, un uniforme quelque peu différent euh, de ses compagnons, en fait, un petit peu comme le, le, la tunique verte que Kirk avait dans la série originale. Et euh, moi, personnellement, c'était une touche que j'avais bien aimé de voir qu'il y avait quand même une petite variété d'uniformes, au moins pour l'officier commandant. Elle est euh, cool. Elle, elle est, et en plus voilà la veste pour moi elle est très très cool. L'ensemble le, avec le pull gris en dessous pour moi enfin euh, voilà le le gris se pariait très bien je trouve avec ces teintes de couleurs là qui sont utilisées après pour Death et Voyager.
0: C'est juste dommage quand il a plus ouais. la veste quand il tombe la veste euh, sur la planète. Ouais. Juste le pull gris c'est pas très euh, c'est pas très essayant, mais. Ouais mais... non
1: bah, ça fait pull quoi après hein, c'est pas non plus euh, euh, pas, voilà après. Euh... Darvok, euh, je sais pas, Darvok, je, je, je l'ai revu là, euh, pour, pour cette édition, et j'avoue que je, je le préfère la première fois où je l'ai vu, mais euh, du, du pur Star Trek, oui et non, parce que il faut m'expliquer, en fait, euh, il faut m'expliquer comment un peuple n'a pu développer un langage que sur des références. Parce que les références, elles ont dû arriver à un moment comment ils faisaient avant. Et même au sein des références, que ce soit euh, en anglais ou en VF, tu sais, on dit Darbok and Jalad on Tanagra C'est-à-dire que t'as quand même des, ouais. c'est-à-dire as quand même des mots entre chaque euh, qui sont les, fin, qui sont euh, euh, des mots que tu retrouves dans beaucoup de langages, C'est voilà, c'est Darbok et Jalad sur Tadagra. Voilà, ah. c'est-à-dire qu'il y a cette partie du langage qui, qui est existante tout de même, en fait. Bah,
3: justement, euh, je ne pense pas que l'épisode dise qu'ils n'ont jamais eu de langage euh, tel qu'on a nous. Oui, mais je, alors... Je, si pense tu... que, je pense que ce qui est induit par l'épisode, même si ce n'est pas forcément explicité, c'est qu'ils ont effectivement eu un langage, euh, on va dire, euh, avec des, un type de grammaire similaire à ce qu'on connaît, donc voilà, sujet, verbe, complément, etc., avec des opérateurs logiques et tout, et que leur langue actuelle c'est un dérivé de ce langage-là où ils n'ont repris que les références et ils n'ont pas gardé le cœur du truc. Je suis d'accord. Je pose quand même un problème parce que tu as raison de le soulever. C'est qu'ils doivent bien l'apprendre à un moment donné ce langage. Pour l'apprendre, ils ont besoin de connaître la mythologie et pour connaître la mythologie cette mythologie-là elle n'a pu exister que dans le et, langage préexistant, parce que sinon, et, tu ne peux même, pas faire un truc, euh, sinon c'est une boucle Et même, et même quand,
1: tu, quand tu as enchaîné sept contacts avec,
3: avec un peuple
1: avec lequel tu n'arrives pas à t'entendre et que tu as, euh, tu as la connaissance du fait que, historiquement parlant, ton propre peuple a eu un langage différent, tu devrais peut-être faire des recherches et vérifier si ce langage peut marcher en fait d'utiliser comme une pierre de rosette pour aller communiquer avec ce peuple que tu ne que, que connais pas
0: Ça, malheureusement, je pense que c'est parce que il faut vraiment prendre cet épisode comme une, une parabole, quoi. Faut oui faut juste ben ben accepter je... le, le, ce fait-là. Mais je ouais, je mais pense euh... je suis assez d'accord. C'est comme pourquoi est-ce qu'il parle pas avec les mains hein Pourquoi est-ce qu'il... quand il, ah, il est le fait il, ouais, il, il le voit, fait il sur la trouve. fin, mais au démarrage, quand il vient le voir avec le couteau, euh, je me dis bah, c'est simple, le couteau, tu le prends par la pointe, tu le présentes tout doucement, euh, tu amènes ton, l'autre la, ton, personne à comprendre tout doucement ce que tu veux. Mais, mais... mais, même,
1: euh, mais même plus con que ça. Plus con que ça. Pourquoi est-ce que Picard ne commence pas simplement par s'adresser à ce capitaine-là en se pointant lui du doigt, en disant Picard Et ensuite en tendant la main vers, vers l'autre sans rien dire.
0: Jane. <rire> Alors.
1: Attends, que cette personne-là, <rire> euh, tu
0: vois, donne son prénom, en fait. Euh, ça, c'est compréhensible par nous, mais pour nous, euh, être humain parce que, ben, là, on a une, une espèce de, de, de connaissance globale, mais les autres espèces, peut-être que si tu te pointes toi-même, ça veut dire, euh, va, fin de coulo.
1: Mais le seul problème, c'est qu'ils ont des noms. À la fin de l'épisode, on ah. entend qu'ils ont des noms, ils ont des grades. Ah oui, donc, bien sûr. donc, ils ont une dénomination, euh, ils, ont, ils ont une dénomination, donc, par ce principe-là, autant autant que ce sont des peuples qui n'aient pas de noms, comme, le, le, comme les, les fondateurs en fait, les, euh, les les métamorphes du dominion, tu vois, qui donc, et même si dans le régime crois ils ont des noms, mais euh, euh, non, ils ont ils ont des grades, juste le premier, etc. Mais autant de, des espèces qui n'ont pas elles-mêmes la culture du, de, de l'appellation singulière en fait, de l'appellation personnelle, je veux comprendre. Mais là, tu vois qu'il y a quand même une hiérarchie, tu vois qu'il y a quand même des noms qui sont donnés puisqu'à la fin on peut donner le nom du capitaine. Euh, de ça. Donc, ben...
3: oui, mais ton, ton explication ne marche pas là parce que le, le nom du capitaine justement, on, on sait à la fin. Donc au, au, moment de, au moment de communiquer avec eux, Picard il en sait rien de s'ils ont des noms ou pas.
2: Mais ils il donnent le mais nom. Après, du a, après oui, après. Oui, moi, euh,
3: euh, moi, je pense tout simplement qu'ils sont tellement habitués au traducteurs universel qu'ils n'ont plus du tout l'habitude euh, de de créer une base de communication
1: ah, avec ça. Un... ça je... Oui, ça je suis d'accord.
3: Je, leur... je pense que ça leur va même pas l'idée parce que je pense que même au 24e siècle, je ne suis même pas sûr que la formation de Starfleet propose ce genre de, de... de scénario. Quoi. Okay. Parce que d'habitude, le traducteur universel fonctionne très bien.
0: Et on a eu déjà le, le fameux personnage, bon, euh, spoiler alerte, il meurt, euh, qui était accompagné, le, le négociateur qui était accompagné de ces trois de ces trois aides.
2: Oui, ouais, je l'avais déjà je, eu. Vrai que je, je pourquoi
0: pourquoi il l'avait pas envoyé lui avant Enfin bon, bref. Ok, euh, mais c'est vrai, hein, ça pose des, de, de vraies questions techniques. Mais j'ai le, le feeling, la sensation que n'est on... pas le but de l'épisode en fait, qu'ils sont, on, on est là plus pour le propos que le, 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 le concret. Je je, je pense.
3: Bah, disons que euh, clairement euh, il voulait faire un épisode sur les difficultés de communication. Et il pouvait pas faire ça dans un univers où le traducteur universel existe. Donc il fallait qu'il trouve une solution. Je pense que ça J'ai pas regardé les, les, euh, les BN The et tout ça, là, les commandes. Euh... Enfin bref, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé euh, derrière la, dans la préparation de l'épisode. Mais l'intuition que ça me donne, c'est ça, c'est qu'il voulait faire un épisode sur la difficulté de communiquer. Et que euh, bah, tu pouvais pas faire ça avec un, dans un univers où le traducteur universel existe. Donc il fallait qu'ils trouvent une astuce pour que le traducteur universel ne fonctionne pas. Et euh, plutôt que de faire un truc euh, techno blabla euh, machin, ils sont pris une comète dans le, dans le traducteur universel. Ils ont préféré faire ça quoi, pour donner un côté <rire> plus, euh, plus euh, comment on dit, fumez-moi en français, c'est horrible. Euh, euh, plus d'altérité au peuple qu'ils rencontrent, ce qui okay. euh, ce qui rajoute au, au sens de l'épisode quoi.
0: Ok, donc Et pour bon, toi, Guillaume, Darmok, c'est pas un 10 sur 10. Non,
3: bah,
1: c'est pas des serveurs 10 sur 10. Après, il vient des bien sûr meilleur. Euh...
0: Il est meilleur que. Par rapport à l'Enterprise en folie, par exemple. Euh, non, c'est pas <rire> difficile. <vraiment. rire> mais,
1: euh, non, mais voilà, <rire> mais... c'est une
0: reprise un épisode de Tos, s'il vous plaît. Euh... Non, il est, il est bon. Et Après... celui-ci aussi est une reprise d'un épisode de Tos.
1: C'est Arena,
0: c'est Arena 2 hein, le retour.
1: Ouais, sauf que, sauf que je trouve que c'est, je trouve que le propos est plus
3: sympathiquement moins Enfin, oui,
1: oui, tout à fait.
0: fait. Non, le le seul point le commun, c'est qu'il y a deux
3: capitaines sur une planète. Ça n'a
0: rien ah, à non, voir à part ça. Non, non, non. Non, il y, a, il y a plein euh, de.
1: Mais du coup, non. Après, j'aime bien, j'aime bien le propos qui est tenu Et surtout, en fait, ce que j'ai remarqué en regardant l'épisode, c'est que rien. En fait, c'est con, mais l'enterprise le, 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 là enfin, et surtout Picard n'est pas la personne qui résout fondamentalement le problème ou en tout cas elle n'est pas la personne qui se donne à fond pour se et qui se donne les moyens de résoudre le problème parce que c'est à l'initiative du capitaine euh, des enfants de Tama qui sont téléportés sur la planète et c'est au, au prix de la vie de ce capitaine euh, que la solution est trouvée en fait. Et, et j'avoue que l'épisode bah, un peu me le fait parce que je me suis dit, bah, Picard et, et l'Enterprise ne sont pas aussi au centre qu'on aurait pu s'y attendre dans euh, ce genre d'épisode de Star Trek, tu vois, vu, vu que d'habitude, c'est toujours l'humanité qui est un petit peu la vitrine par laquelle on observe le reste de l'univers, et que donc c'est eux qui sont assez présents, diplomates, moralisateurs, euh, et qui, mm -hmm. qui, qui font des remises en question. Là, c'est eux qui sont remis en question, en fait, c'est leur éducation ou, ou leur capacité à comprendre autrui, mais c'est les autres qui vont échafauder des plans, en fait, c'est les autres qui vont échafauder, qui vont se donner les moyens d'essayer au maximum.
0: Tu vois. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu la conclusion de l'épisode avec Picard qui, qui qui reçoit ça comme une leçon et qui essaye de oui. d'évoluer, de, 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 de changer euh, oui, le, le un peu, le, de se recentrer sur les histoires des humains, etc., etc. pour améliorer. Oui. Euh, ok. Euh, Margot, toi, ce, cet épisode, tu l'aimes bien?
2: Bah ouais c'est un épisode que j'aime beaucoup, euh, que j'avais pas vu depuis très 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 longtemps par contre, bah, je pense que je l'ai vu peut-être juste une fois, la première fois que j'ai regardé Next Generation, mais c'est vrai que c'est un des épisodes qui m'a marquée, euh... alors je j'avais pas trop souvenir du début de l'épisode, je vais pas mentir, j'avais juste les prémices on va dire, mais je pense qu'il y a un moment dans l'épisode où je m'étais un peu désintéressée, et vers la fin vraiment j'ai mon attention qui est revenue d'un coup quand il commence à communiquer, et que j'ai compris là où l'épisode voulait m'amener et tout. Donc oui, c'est un épisode dont j'ai un très, très bon souvenir et j'avais... J'avais envie de participer à l'émission parce que j'avais envie de le revoir, en fait, aussi, tout simplement. Et tu sais, Margot, tu n'es pas obligée
0: euh... de, de participer à des podcasts pour regarder. Non, non, je sais, sais, sais,
2: je sais. Je sais, mais on va dire que, va dire que je suis une personne euh, qui aime faire les choses bien et dans l'ordre. Donc, en fait, ça, ça arrive très rarement de ma part que je regarde des épisodes okay. d'une série, surtout des séries aussi longues euh, comme ça. Genre, euh, je ne vais pas me dire, oh, bah, ouais, tiens, quoi. je vais regarder tel épisode de telle saison et tout. Non, non, moi, c'est soit je commence par le 1, soit je ne le fais pas, en fait. Alors, la ça, semaine je, voilà.
0: prochaine, on va reviewer l'entièreté de la saison 3 euh, de Voyager okay. Donc tu t'y tu, 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 remets
2: tu t'es tout vu pour relâcher mais du coup euh, ouais, c'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué et l'un des premiers trucs que je, je voudrais euh, dire c'est que quand tu n'as plus le rythme de TNG ça, ça fait vraiment bizarre parce que il y avait des moments où je me disais L'intrigue est quand même assez lente en fait. Genre ça me, en fait en voyant la, finissant l'épisode, ça ne me dérange pas plus que ça parce que bah on a une histoire complète euh, bien développée et tout dans un épisode. Mais c'est vrai que quand tu es habitué au rythme euh, d'action des nouvelles séries Star Trek par exemple, tu, et que tu n'as plus l'habitude de l'ancien rythme, ça fait vraiment bizarre et tu... l'épisode passe vite en soi, mais tu as l'impression que que oui, ils prennent tellement leur temps que voilà, J'ai plus l'habitude de ce rythme, mais c'est reposant mmh. aussi, je trouve.
0: J'ai kiffé le, le visionnage. Euh, physiquement, je l'ai énormément apprécié, ce, ce visionnage. C'est reposant. Peut-être que j'étais fatigué parce que j'avais euh, un sourire aux lèvres tout le long du, de, de l'épisode. Et, et juste après, j'ai lancé un épisode de Voyager. Alors je me souviens de, de, du tout début, euh, mais juste genre le, les, les deux premiers échanges de dialogue. Je sais qu'il y avait Kim et, et, euh, et le, le, le capitaine, euh, mais et Jenway. Mais après j'ai cligné des yeux et je me suis, je les ai rouverts. C'était le générique de fin. Donc je, oh j'étais je... <rire> peut-être fatigué. Mais Darmok, moi je, je trouve qu'il est, qu'il est, qu'il est reposant physiquement. Il n'y a pas trop d'action. Euh... Le... Les dialogues sont suffisamment stimulants pour pour qu'on reste devant à leur dire mais essaye de comprendre Portel.
2: Vas-y fais-le doigt <rire>
0: Et, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et oui, oui, oui c'est un pur épisode de TNG dans, dans la forme. Ouais.
2: Oui, clairement. Après, j'avoue euh, que la deuxième intrigue... Parce que dans Star Trek, on a toujours donc l'intrigue, la grosse intrigue principale et intrigue, la sous-intrigue, en fait. Et là, pour le coup, la sous-intrigue est très rattachée à l'intrigue principale, mais elle est aussi très secondaire. Bah, C'est-à-dire que c'est juste... On essaie de tirer le capitaine de là. Et en soi, ils auraient pu, limite, ne pas... Pas du tout en parler en fait que ça aurait changé peu de choses parce que là pour le coup je crois que l'intrigue secondaire était vraiment pour remplir le temps d'écran c'est comment ils vont faire pour essayer de tirer Picard de là et tout alors qu'on sait pertinemment que ça ne fonctionnera pas parce que le but de l'épisode c'est qu'ils arrivent à communiquer ou qu'ils échouent on n'en sait rien mais le, le but c'est euh, que enfin voilà quoi c'est ouais, le, le but qu'on essaie d'atteindre
0: euh... oui mais ça tu vois euh, du moment où tu fais pas intervenir une entité à la queue euh, ben, t'auras toujours des gens comme euh, comme nous qui vont se dire mais si on ne les voit pas, euh, qu'est-ce qu'ils font sur l'Enterprise Ils essaient pas de, le, de les récupérer ou des machins J'aurais oui, si bien aimé connaître. Tu vois, du coup, euh, mais je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi on voit Worf faire ça machin En plus, euh, une fois de plus, le pauvre, euh, il, il se fait ramasser. Euh, il arrive, euh, donc euh, euh, oui, on va aller les voir. Euh, oh, ben, je, je, je propose de lever les boucliers, d'armer les torpilles. Non, mais calmez-vous, on veut juste parler. Ok. Euh, ah ben bah ils ont téléporté le capitaine. Ah ben bah vous voyez, je l'avais bien dit. Ben bah oui oui, tu l'avais dit ouais. Et euh, et puis bon allez, je prends une navette et puis j'y fonce dans le tas. Euh, non non, si si, non non, on le fait pas. Et oh du coup le
2: pauvre.
0: il se fait ramasser par eux comme un paillasson une fois de plus. Mais mais d'un côté tu vois, on pouvait pas ne pas les mettre non plus parce que si on ne les mettait pas je pense qu'il y aurait beaucoup de gens devant la télé en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils font, Riker pourquoi, euh, et pourquoi ils ne dépêchent pas un groupe pour les attraper ?» Oui Quelqu'un veut surtout, parler
1: Il y a surtout un truc intéressant, qui est de savoir ouais. que euh, ouais. l'incompréhension, c'est peut-être aussi pour ça que c'est un trésor secondaire et là. J ai, j ai, encore une fois, j'improvise un petit peu, je me suis dit ça tout à l'heure en voyant l'épisode. Hein. Donc vous en penserez ce que vous voulez, mais euh, pareil, c'est l'Enterprise qui décide d'attaquer le vaisseau en En premier. C'est à cause vrai. de l'Enterprise que les, que les échanges de tirs entre les vaisseaux euh, ont lieu et que c'est l'Enterprise qui finit par se faire poutrer en fait puisqu'il fait oui. une première perte de boucliers. C'est-à-dire que là, on a quand même euh, un équipage qui essaie tellement de sauver son capitaine qu'il donné, qu'il se résolve à ne plus comprendre et que c'est le fait qu'il se soit résolu à ne plus se comprendre qui mène à un conflit et qui et qu aurait pu tout ruiner. Si Picard n'était pas remonté à temps sur la passerelle, ouais, ça aurait tout fait. ruiné, en fait. Donc, Vraiment. je pense que notre secondaire est peut-être là aussi pour apporter le propos de dire la base, la base de toute chose, c'est la compréhension. Sans compréhension, on est plus ou moins foutu. Et, et là, c'est aussi intéressant de voir que c'est l'humanité qui est en tort. Et pas la première. C'est vrai que ça change. Ça, voilà,
2: cool. ça,
1: ça, ça change très bien. Et ça souligne ce que disait Margot dans la précédente émission c'est que, encore une fois, on n'est pas là pour dire que l'humanité est 100% parfaite. On est là pour dire qu'elle est ouais, plus évoluée. Ouais. Mais elle est encore euh, faillible, parce qu'elle est humaine, en fait. Voilà. Donc, je... Euh, Vas-y, je pas
3: que l'humanité, hein, parce que la klingonité aussi est en tort hein, dans l'épisode. Hein. <rire> euh, c'est Starfleet, en fait, surtout, qui est en tort.
0: Euh... Je me demande comment réagit un, un équipage vulcain, tu vois, ou plus de vulcains sur la passerelle, euh, comment ça, serait, ça se serait passé.
2: Je en pense qu'ils auraient mis plus de temps, peut-être, à, 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 à faire feu, on va dire. En fait, je pense que le fait qu'il y ait eu cette créature sur la planète et le fait que Picard et, et l'autre capitaine aient été en danger, je pense que euh, du côté des humains, ça, ça a chauffé un peu les choses. Et qui se sont dit, bon, euh, là, il y a danger, donc euh, on arrête les conneries, il faut, euh, faut remonter le capitaine avant qu'il lui arrive quelque chose. Tu vois je pense qu'il y a eu de ça aussi. Euh, je, je pense que le, le, la, peur de, la peur de perdre Picard et tout a peut-être joué dans, dans la décision de, de, ah, de l'équipage. Ouais, bah,
0: Riker, de toute façon, il est tellement fan de son capitaine. Et ce, à juste <rire> oh. titre, hein, c'était moqueur, mais je voulais pas me moquer, désolé.
3: <rire>
0: je, oui, Thierry. Moi, je
3: trouve que cette intrigue secondaire, euh, elle, est, elle est aussi importante justement pour le dilemme moral. Parce que justement, il se retrouve face à cette question du euh, notre capitaine, euh, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe sur cette planète, il a été téléporté de force, il est potentiellement en danger de mort. Euh, et on doit choisir finalement entre euh, risquer euh, une guerre et sauver notre capitaine. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et, euh, et la de... question oh, se pose régulièrement et les opinions évoluent au cours de l'épisode. Euh, parce qu'au départ il n'y a que Worf qui veut les défoncer les Tamariens parce que de toute façon Worf veut tout le temps défoncer tout le monde et, euh, et les autres sont pas d'accord et au fur et à mesure il rallie plus ou moins des gens à sa cause et, euh, et à la fin Riker il prend cette décision là euh, presque la mort dans l'âme parce qu'il dit qu'il n'a plus aucune autre solution il a tout essayé et qu'il ne voit pas comment faire autrement quoi. Et, euh, et je trouve qu'elle est intéressante pour ça, c'est sûr qu'elle est pas aussi marquante que l'intrigue que le, 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 A mais euh, l'intrigue B elle son, je trouve qu'elle a son intérêt quand même
2: c'est ce vrai, vrai après parce que, il y a une scène ouais. dans l'intrigue B que j'apprécie pas mal quand même c'est euh, celle où euh, euh, mince, comment ça se passe déjà je crois que c'est l'autre vaisseau qui tire euh, sur la navette pour, euh, oui. pour, juste pour détruire une de ses nacelles oui. et pour dire vous, vous ne passerez pas la barrière vous n'irez pas plus loin en fait mais sans les blesser, sans rien, vraiment, euh, d'une manière très précise. Et Riker, même lui, il se dit, c'est bizarre. Genre, ils n'ont pas essayé de nous blesser, ils ont juste fait en sorte de, de, nous, de nous, je sais pas comment on dit, de nous incapaciter, enfin, de, de nous empêcher de, voilà. Et, et, et justement, ce, ce moment d'hésitation de se dire, pourquoi ils ferait ça, tu vois Et, euh, et j'ai perso, cette, cette scène-là, c'est une scène que j'aime bien parce que il, ça, ça encourage Riker à se dire ils ont peut-être pas de mauvais enfin ils ont peut, pas, ils ont peut pas vraiment de mauvaises intentions et, et je pense que Diana d'ailleurs aurait dû être beaucoup plus vocale pendant cet épisode pour dire clairement oui, il y a des actions qui peuvent peut-être montrer que euh, ils, ils peuvent peut ils, ils sont peut-être euh, des antagonistes ou quoi mais ils ont pas de mauvaises intentions. Et euh, mmh. je trouve que ça aurait été bien qu'elle re qu'elle renforce quand même son opinion là-dessus et qu'elle soit même si c'est pas grand-chose de plus mais bon, voilà quoi.
0: Ok. Th euh, Thierry, toi, c'est toi qui as demandé à ce qu'on parle de cet épisode ce soir. Euh, c'est un truc qui te tient particulièrement à cœur Un épisode qui te tient par particulièrement à cœur euh,
3: Même pas. <rire> enfin, c'est un épisode que j'aime beaucoup, hein, mais euh, j'aurais pu prendre euh, plein d'autres épisodes.
0: Tu as lancé de, le dé de, aléatoire de, de, de l'épisode Star,
3: Star Trek. <rire> non, non, non. C'est juste que, en fait, quand tu as posé la question, je, 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 je t'ai entendu dire d'Armok je sais plus dans quelle émission. En, tu l'avais mis sur le, sur le tapis. Euh, et je ne sais plus pourquoi dire d'ailleurs, mais bon, bref, ça t'avait l'air de dire que c'était ah un épisode un important. Cool, ouais. et, euh, et je sais pas, ça m'y a fait penser. Donc euh, j'ai dit, ben voilà, attends, donc, je, ça m'est venu un peu comme ça. Quoi.
0: Je, je juste, me suis rappelé de ça. Et moi, je viens de me rappeler d'un truc. C'est pas toi qui avais codé un, un site internet qui sélectionnait aléatoirement un, site, un épisode de Star Trek
3: Oui, si, si. C est, c est euh, vous le trouvez sur... Euh, Tribule.online.com
0: D'accord. Ok. Non, parce que du coup, je me suis dit peut-être qu'il géné qu avait généré un, un épisode aléatoire. Et, euh, enfin, bon, tiré un épisode aléatoire. Ok. On aurait
2: pu tomber mal, pour... hein, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, <rire> euh, non, mais on aurait pu tomber sur l'épisode euh, L'Enterprise en folie.
3: Non, c'est .fr Tribule au pluriel.online.fr. Et okay, effectivement, merci. ça sélectionne un épisode au hasard parmi les six premières séries, parce que je ne l'ai jamais mis à jour avec les nouvelles séries. Et de toute façon, ça aurait moins de sens avec une nouvelle série parce que, bah, comme elles sont euh, sérialisées, euh, feuilletonnantes, euh, bah, c'est plus oui, difficile euh, de prendre un épisode au hasard et de dire. Oui, mais. Euh,
0: euh, 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 et sauf et pour le WordEx,
3: peut-être, ou. Euh, même la plus pour. La
0: d'épisode de Deep Space Nine et la saison 3 d'Enterprise, de, de, c'est chaud.
3: Oui, aussi, c'est vrai. Ah J'en mets des, dans le ciboulot. Ouais.
1: T'as des épisodes, même dans la saison 3 d'Enterprise, qui sont sérieux. Euh,
0: oui, oui, il y en as, a. T'as un
1: épisode sur l'extrémisme religieux qui est pour moi l'un des meilleurs. Euh, il commence au début, finit à la fin. Pourtant, c'est. Waouh!
0: L'histoire commence au début, finit à la fin. Oui, D'ailleurs, encore. Euh, non, alors du coup, parce que moi, j'ai pris quelques notes.
3: d'expliquer de, 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 de la linéarité aux entités du <rire> Ça commence au début, ça finit à la fin, voilà.
0: <rire> C'est comme une partie de, de, de golf, de baseball, pardon. <rire> enfin, bon, bref. Euh, dommage moi je, dommage pour cet épisode d'Armok, il euh, n'y a pas eu de continuité. Alors c'est très très cool, un truc très cool que fait l'Overdeck, c'est faire revenir un, un enfant de Tama euh, un peu, enfin dans, dans sa saison 2 je crois ça c'est très agréable, très chouette parce qu'en plus il est bien traité je trouve ce personnage mais c'est tout, on n'a pas eu de nouvelles références, on ne sait pas ce que c'est devenu bon après les faire revenir ça serait peut-être redondant, dans le sens où bah tu un peu bloqué euh, ah, c'est une espèce qui est coincée par son concept quoi
2: en fait si tu les fais revenir tu pourras plus exploiter le même filon et dire que de nouveau ils arrivent pas à communiquer avec eux autres ou alors ouais tu racontes le même épisode quoi donc ce serait compliqué de, de réexploiter aussi bien le concept euh, avec un avec la même espèce en fait
3: bah sauf après à vouloir euh, développer leur culture avoir un personnage tamarien oui, voilà, bien. des choses comme ça mais euh, ce qui est intéressant quand même, c'est que, si je me rappelle bien, dans l'Overdex, euh, il est membre de Starfleet, le Tamarien.
0: Oui, oui, oui. oui. On a Et donc ça, de, ça montre,
3: c'est de... quand même intéressant parce que ça montre que dans le temps qui s'est écoulé entre cet épisode et l'Overdex, euh, les relations entre euh, la Fédération et, et, les, et les enfants de Tama euh, se sont améliorées au point qu'il y ait des Tamariens qui rejoignent Starfleet. Et... Ouais. Euh, ce qui, ce qui montre que ça a été un, un succès, finalement.
0: Ouais, C'est assez cool. Bah, C'est le, le propos de Picard and Datton at El Adrel c'est en gros, euh, au prix de la vie de, de Datton, euh, les, les Tamariens et les, les, la fédération ont, euh, ont créé le contact. Au prix d'une vie, ça y est, nous sommes, nous sommes peut-être amis. Et d'ailleurs, l'Owerdex confirme, ils sont amis. C'est une belle, belle conclusion, je trouve, pour cet épisode-là. Euh, voilà, je...
3: merci de nous avoir oui. écoutés. Non, non. <rire> non, non. non,
0: non. non J'ai encore quelques, quelques autres euh, notes. Non, non, je... Pour... Je, je... je reviens sur ce que disait Guillaume tout à l'heure, euh, par rapport au fait que. Euh, que je euh, suis drogué, euh, oui, non? Pas ça. Les... Les... Non, que les, euh, que les humains étaient dans la position euh, dominée, mais euh, du coup, euh, qu'elle se transformait en agressivité, etc. C'était très intéressant. Et euh, je trouve juste un peu dommage, euh, tout à l'heure, on parlait des épisodes TOS et des entités qui débarquent et qui bloquent le vaisseau c'est presque dommage que les enfants de Tamara soient, soient supérieurs technologiquement hein, parce que du coup ça force les humains à suivre leur rythme euh, ça, comment ça se serait passé si ça avait été l'inverse si, euh, si euh, ben, ils, les, les, euh, les Tamariens avaient, avaient juste la, la, la warp la warp technologie et puis c'est tout -ce que, comment, ça, comment le dialogue se serait installé Comment Picard, est-ce qu'il aurait euh, insisté pour arriver à les truquer Parce qu'au démarrage de l'épisode, Picard, il est super heureux. Hein il est hyper stimulé de, de faire ça. Euh, il est tout content, je ne sais pas si vous vous souvenez, au démarrage de l'épisode. Il est vraiment super content d'avoir affaire à cette espèce et d'avoir l'occasion d'être le premier à, 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 les à, à établir un vrai dialogue avec eux. Et, et donc comment... Euh, Comment ça aurait évolué quoi C'est presque dommage d'en de, de, arriver là. quoi. Oui, Ça n'est pas forcément de réponse, désolé. <rire> bah,
1: c'est surtout que si, si les humains avaient eu une technologie dominante, euh, euh, tu prends le même épisode avec une technologie dominante, soit ils auraient rappé des picards plus tôt, et du coup, bah, ça aurait échoué. Euh, soit à la fin, bah, c'est eux qui auraient roulé sur le vaisseau et ennemi hein, quand ils sont commenc enfin, adversaires, oui, ils tout se
0: commencent tout à, à se tirer dessus, et ça aurait... Oh. Non, mais je pense que les tamariens n'auraient pas fait ça, déjà, de base. Oui, en gros. Oui. Peut-être qu'ils peut qu se sont préparés, parce que d'ailleurs, c'est eux qui envoient un signal au démarrage de, de l'épisode en leur disant, venez, euh, venez à El Adrel Donc, euh, peut-être que c'était un, un, un genre de coup monté préparé euh, par le, le capitaine. Il s'était dit, peut-être d'ailleurs que la seule supériorité qu'ils ont, c'est l'armement, hein, parce que l'armement et le blocage des, des téléporteurs. Bon, bref. Euh, Dis-moi Thierry, tu viendras avec moi au, au concert live de Darmok et, et Chalad à Tanagra <rire> Je veux ce t-shirt il y a un t-shirt qui existe où on voit un photomontage de de, de Jean-Luc Picard en train de faire de la guitare façon rocker des années 70 donc torse nu avec un, un bandeau attaché sur son son crâne et euh, il y a marqué euh, Darmok and Jalad at Tanagra live concert euh, je, je ne sais plus quelle date et je veux tellement ce t-shirt je le veux
2: c'est quand ton aniv,
0: Rémi <rire> <rire> Non mais il coûte très cher parce que du coup c'est ça. Hein,
2: question sans aucun rapport avec ce dont on
0: parler bien sûr. Mais, mais c'était un... un truc qui que j'avais vu passer il y a quelques années. Je... je maintenant il est plus il est plus fabriqué donc il est, oh. il est plus d'occasion il est très cher.
1: Oh. C'est voilà. pas comme si tu avais deux personnes ici qui pouvaient euh, facilement te retrouver éventuellement te refaire l'image en haute qualité et la faire imprimer en haute qualité sur un t-shirt. <rire> Au ah. moins deux. Forward.
0: En forward. Voilà. Euh, un petit point négatif, le capitaine Tamarien et les Tamariens de manière générale ont des pouces dégueulasses. Vous avez remarqué
2: I guess.
0: Pas vraiment, j'ai pas fait gaffe. J'avais remarqué,
2: euh... remarqué le maquillage sur les pouces, ouais, mais j'ai pas été plus dérangée que ça. En fait, je me demande juste pratiquement quel, impact, quel intérêt ça a, mais sinon... Euh voilà par contre moi il y a une autre question que je me pose euh, parce que autant la, la, la pra, pra, practicalité practicalité bref le français euh, de, de, des pouces euh, ouais pourquoi pas je, je praticité je un de détail, praticité merci euh, par contre la travers,
1: Margot la travers.
2: c'est une grande joie de l'existence je sais
1: voilà
2: mais euh, je me pose des questions aussi sur les, les le rituel que fait le tabarrière après je, je me doute que c'est pas le but de l'épisode d'explorer Davantage leur culture, mais plutôt d'appuyer sur le fait que c'est quelque chose d'alien, justement, et qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre à 100%. Je veux dire, clairement, c'est le but de l'épisode c'est de dire, même si tu n'as pas la référence, c'est pas grave, tu essayes de communiquer, tu essayes de comprendre, et le but, c'est d'apprendre et de et, et d'essayer de, le, le, le contact. quoi Mais je me posais aussi des questions sur l'espèce les, de rituel qu'il fait devant le feu, là avec ses, ses, trois, doigts sur, ses trois doigts sur son front, pardon et avec ces espèces de petites médailles avec des pierres dessus et tout, et je ne sais pas, ça, ça m'intriguait, je me demandais à, à quoi exactement ça pouvait servir, euh, à quel but et tout ça, enfin voilà quoi.
1: Bah, C'est surtout un hein, setup payoff pour que Picard le fasse après, puisqu'il le fait à la fin, je crois.
2: Bah, C'est vrai, mais justement, ah, mais ça m'a, un peu, euh, j'étais un euh, peu chiffonnée, parce que je suis en mode, tu, je ne pense pas que Picard ait saisi fondamentalement le but de ce rituel, en fait, avec le peu qu'il a pu communiquer. Ce n'est bah. pas ça
3: qu'il fait à la fin, Picard.
0: Non, Picard il euh, fait le bon, signe que fait. Le, que il font... fait le,
3: le rituel qu'on, qu Enfin, le, oui, le, le signe qu'ont fait les tamariens quand ils ont appris la mort de leur capitaine.
2: Ah, ah ok, ça, oh, oh, okay, ok, ça, oh, okay. bon, okay. bah, ça m'avait échappé, désolé, j'ai cru.
3: Donc, euh, c'est un okay. signe de deuil, enfin, en tout cas, on comprend que c'est un signe de deuil, en fait.
2: Ok, ok. Non, c'est. Ouais, ouais, oui, coup, mais. C'est euh... encore plus touchante, en fait <rire>
0: Ça, ça doit probablement avoir un sens un peu, un peu religieux euh, euh, ou, enfin, ou autre. Oui, c'est pour montrer que ce sont des, c'est pour montrer que ce sont vraiment des, une espèce peut-être très, très culturelle. Euh, donc il y a, qui a du sens ça appuie peut-être un peu le sens de, de ça parce que qui sait euh, pendant cette prière est-ce qu'il n'est pas en train de se remémorer euh, euh, Van Sch at the coin of fire hein, tu vois et euh, ce genre de truc bon on a euh, deux
3: ouais. j'appuie là dessus je pense que c'est important pour que l'épisode fonctionne que le, le, ce soit un peuple qui soit présenté comme très traditionnaliste parce que, euh, mm -hmm. clairement, leur méthode pour établir la communication, elle est vraiment pas optimale quand même. Je, je veux dire, euh, ils, ils, pourraient, euh, ils pourraient leur envoyer euh, des pièces de théâtre tamariennes, euh, ça serait beaucoup plus facile de comprendre euh, où ils veulent en venir avec leur, leur système. Ils auraient pu simplement envoyer des coordonnées de téléportation sur la planète à, à l'Enterprise. Ils peuvent envoyer des suites mathématiques, donc ils peuvent envoyer des chiffres, donc ils peuvent envoyer des coordonnées. Mmh. Et, euh, et donc ils auraient compris que c'est une invitation et puis ils auraient envoyé une autre personne sur la planète. Et euh, déjà à partir de là, ça aurait ça aurait euh, créé moins de tensions avec l'interprise, Enfin, ils avaient plein de méthodes pour pour créer la communication. Donc donc euh, s'ils ont choisi celle-là, je pense que c'est justement parce que c'est une tradition, une tradition qu'on voit euh, notre, qui, qui remonte justement à cet événement mythologique avec euh, Darmok et, et Jalad à Tanagra. Et, euh, et donc ça justifie euh, des choses qui sinon pourraient paraître injustifiées dans l'épisode
0: donc je trouve ouais. que c'est très
3: malin d'avoir codé le, ce peuple et, de cette manière là
1: j'ai un vite fait sur ce que tu dis puisque Rémi il voulait, des, il voulait aussi des points négatifs et il l'a dit tout à l'heure enfin, voilà, au début de l'émission quand on, après le résumé euh, oui c'est un langage qui s'appuie sur des références et effectivement, si tu n'as pas les références, tu ne peux pas savoir. Et ça aussi, pour moi, c'est un petit peu un point noir parce que je ne peux pas m'empêcher de te me demander à quel moment les Tamariens, après cette rencontre infructueuses avec la Fédération, ils n'ont pas jugé bon de leur envoyer leur dictionnaire. Parce ça. que c'est quand, quand même Starfleet qui est obligé de chercher par eux-mêmes. Euh, c'est qui, Jalad C'est qui, Tadagras, Enfin, c'est quoi, Tadagras, C'est qui, Darvok et, tu, et sur le coup, tu te dis, mais à la limite, si tu veux que quelqu'un te comprenne, tu lui donnes les bases. Je sais pas. Je sais, euh, oui, euh, et, 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 et Crusher le dit très bien, tu vois, donc, euh, oui, Juliette sur son balcon signifierait être amoureux ou l'amour, tu vois. Ce que je conçois tout à fait, la, la, la métaphore marche très bien. Donc, si, euh, si moi, je, je te dis euh, Juliette sur son balcon, ça veut dire que je suis amoureux, tu vois. Ok, Et effectivement, si tu pas la rêve, tu la comprends pas. Mais alors, pourquoi Il y a forcément un dictionnaire, il y a forcément... Ou même, même un livre d'histoire, justement, un livre de mythologie, de, de leur part. C'est-à-dire que là, par contre, pour moi, c'est un défaut des, des Tavariens qu'ils il de, il ne donnent pas, euh, ils ne donnent rien pour aider quelqu'un à résoudre le puzzle. En et... fait, euh, je,
3: je pense qu'il faudrait faire attention à ne pas tomber dans l'anthropocentrisme. Je pense que justement, tout l'intérêt de ce peuple, c'est qu'il a une, une culture et une façon de fonctionner qu'on ne comprend pas. Et euh, ce n'est pas parce que nous, on a des dictionnaires que tous les peuples de l'univers ouais. ont des dictionnaires.
1: Et, et je suis d'accord, mais ils ont été obligés de les apprendre. Ce sont des faits historiques, ce sont des faits mythologiques. Bah, ça peut être, des ça peut être une tradition
3: orale, ils ont peut-être des machines à la Matrix où tu te branches et t'apprends les trucs tout seul. Il enfin, y, y, y a tellement de possibilités pour, pour, pour expliquer qu'ils n'aient pas de dictionnaire. Ce, ce que je veux dire, c'est que c'est le but, de, enfin, ce que je ne suis pas en train d'essayer de donner une explication. À un machin. Mais euh, je pense que l'épisode nous montre assez qu'ils sont très particuliers, même euh, au sein de la galaxie. Euh, et que donc, on, on, je pense qu'on ne peut pas présumer qu'ils ont... Euh, au contraire, il faut qu'on présume qu'ils ont tout un, un fonctionnement et toute une société qui, qui, qui est très différente de la nôtre, y compris au niveau des, des dictionnaires, et des, des livres de grammaire... Et, euh, et, et, la de, la méthode,
1: et de la méthode d'appréhension. Oui. oui, pourquoi pas.
2: D'ailleurs, je, je, je viens de me faire une réflexion, c'est que euh, vous dites donc par exemple toi Dragor tu disais que par exemple ils peuvent apprendre tous ces faits historiques et tout peut-être à l'oral etc mais dans tous les cas il faut apprendre les faits historiques et ma question du coup c'est à quel point tu, tu peux apprendre tous ces faits genre à, à quel, combien de références tu dois avoir et combien de, de siècles d'histoire tu dois avoir emmagasiné dans ta mémoire pour être capable de communiquer un minimum dans cette langue parce que en fait, je me demande est-ce que les références c'est pas ce qui euh, dans notre langage s'apparente aux mots par exemple parce que nous plus on connaît de mots dans notre langue et plus on arrive à communiquer avec des nuances et tout ça tu vois et je me dis du coup est-ce que plus tu as d'informations et de références historiques ou euh, mythologiques etc et plus tu es capable de communiquer de manière euh, nuancée peut-être dans cette langue ou un truc du genre parce que je me dis je me dis mais mais du coup vu qu'ils communiquent que par référence ça doit super dur parce que ils doivent Retenir tellement de choses. Et en fait, je me dis, ben, en fait, c'est pas si différent de nous qui apprenons des mots. Mais dans un sens, c'est aussi plus compliqué parce qu'il faut quand même que tu aies la, réf... enfin, la référence de tout l'événement en lui-même pour piger de quoi on parle, en fait. Alors que nous, nous c'est mmh. juste un mot qui, en soi, n'a pas fondamentalement de sens. C'est juste un assemblement de lettres qui a été décidé de manière arbitraire en soi. Et tu le retiens juste et, et voilà, c'est marre, tu vois. Alors que. Un événement enfin un événement une référence mythologique quoi faut que tu aies tout le truc en fait pour piger de quoi tu parles et je trouve ça dans un sens j'admire la, la complexité qui enfin on en dit tellement peu comme comme vous le dites mais mais en même temps si tu y réfléchis ça doit être quand même ultra complexe à mettre en place et à et pour la de la part du peuple et tout et, et que, question question créativité je trouve ça vraiment ouf en fait question créativité alien alors qu'on t'en dit presque rien mais les possibilités de ce que ça t'ouvre en que, que, fin, question d'anthropologie, ben d'étude de, de, de cette culture et tout, je me dis, y il aurait, y aurait au final tellement à explorer, tellement à dire. Et ça me rend ultra curieuse en vrai. Donc, euh, ouais. Voilà.
3: Oui, bah j'adore tout ce que tu viens de dire, Margot, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai aimé cet épisode. <rire> et c'est vraiment ça, c'est que ça ouvre tellement de perspectives et ça, ça, ça attise tellement la curiosité et ça, ça amène tellement de réflexions que c'est. Euh... Il y, y a une richesse qui est encapsulée dans, dans un truc qui est au final relativement simple au départ. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça excellent.
2: D'ailleurs, j'aimerais euh, faire un comparatif pour cet épisode avec un autre épisode qui, de Star Trek euh, très récent qui parle d'apprentissage linguistique et de compréhension entre deux peuples. Euh, c'est un épisode que Discovery a fait. Du coup, c'était dans la saison 4. Du coup. Et euh, bah, c'est un épisode qui... C'est même pas un épisode complet, c'est juste une partie d'épisode techniquement, mais il euh, y a, je sais plus quel épisode c'est, c'est vers la fin de la saison où euh, l'équipage du Discovery essaye de communiquer avec, euh, avec l'espèce qui, qui a créé cette, euh, cette anomalie qui engloutit des planètes et tout là, et, sans le savoir, et essaye de communiquer avec elle pour lui dire, enfin bah, avec ce peuple pour lui dire, bah, s'il vous plaît, arrêtez de détruire des planètes, hein, c'est pas cool, <rire> c'est pas, pas génial. Et, euh, et en soi, quand j'avais vu l'épisode de Discovery récemment, du coup je l'avais quand même pas mal apprécié parce que je me disais putain enfin on a un, un concept très très kien donc le fait d'avoir de, deux de cultures et deux langues qui, qui se comprennent pas du tout et qui essayent de qui essayent de communiquer et là d'ailleurs c'est même pas dans les deux sens c'est vraiment euh, le Discovery qui essaye de communiquer avec cette espèce qui n'a aucune connaissance de leur existence en fait tout simplement et, euh, et j'avais trouvé ça vachement intéressant et maintenant que je vois, que je compare les deux épisodes je me dis que discovery a tenté un truc vraiment mais n'en est pas encore au niveau de ce que nous a donné Darmok. parce que un, dans un sens enfin d'un côté on a Darmok qui est super simple dans son exécution qui est très euh, direct très euh, très efficace en fait euh, même même avec certains moments qui se permettent d'être un peu lents ce, ce que je disais tout à l'heure du coup c'est qu'à certains moments on se dit ouais ça prend vraiment son temps et tout quoi euh, alors que Discovery je crois que le, la résolution du truc se fait genre en une moitié d'épisode il me semble et, euh, et surtout euh, à la fin de l'épisode de, 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 de euh, pardon j'allais dire de Picard non pas du tout à la fin de l'épisode Next Gen donc d'Armock je me disais il a il, Picard il a réussi à communiquer avec eux mais il y a encore tellement à apprendre et tellement à étudier de la part de la fédération pour réussir ne serait-ce qu'à approcher une, une conversation euh, même basique avec cette espèce parce qu'ils vont devoir bah, du coup étudier toute leur culture etc alors que dans Discovery c'est vraiment euh, ouais wow, en 15 minutes on a réussi à comprendre comment fonctionnait la langue et maintenant on arrive à parler avec eux euh, super facilement et je suis en mode dommage <rire> dommage parce que après tu me diras c'est les langues sont peut-être pas aussi complexes l'une que l'autre mais je trouve ça dommage justement qu'ils aient pas poussé davantage le truc et qu'au final ce soit juste ah bah tiens en 15 minutes Michael Burnham elle a trouvé comment euh, comment résoudre le truc et ça y est maintenant tout se passe bien on, on parle avec eux comme si c'était comme si on leur avait toujours parlé et que le communicateur n'avait enfin que le traducteur n'avait jamais de problème tu vois et c'est dommage parce que bah encore une fois l'épisode de Star te dit ouais il y a encore moyen de s'améliorer on réussit à faire des choses mais on se pousse toujours à faire mieux et à continuer d'apprendre et à continuer d'essayer de communiquer. Et voilà. Donc, euh, pour le coup, je ne reprocherai pas à Discovery d'avoir tenté, d'avoir tenté un truc. Et ah, après, je, je me doute que la, après, je me doute que la référence est évidente. Hein. Je veux dire, euh, j'ai vu l'épisode, je me suis dit, ah oh, tiens, c'est comme l'épisode de Darmok. <rire> et Mais je les applaudis quand même pour avoir tenté le, le coup, tu vois. Et en soi, l'idée n'est pas du tout mauvaise. Et, et même, j'apprécie ce qu'ils ont fait pour. Euh, la langue en question, genre le, tout ce qui est basé avec la enfin, le petit truc avec les lumières, avec les molécules, etc. C'était, c'était pas, c'était pas con comme idée, en vrai, c'était assez inventif et tout. Mais dans l'exécution, Darmo le fait quand même mieux avec plus de simplicité et plus d'efficacité et plus d'émotion aussi, au final, donc, euh, voilà, je. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé.
3: Euh, oui, non, mais euh, là, là sur, ce, sur cet épisode, sur... en fait, c'est le final hein, de, de la saison 4 de Discovery, quasiment. Euh, le, le truc, c'est que c'est surtout qu'il y a un film euh, qui est sorti pas très très longtemps avant, qui s'appelle Via Rivol, euh, Premier Contact en français. Oui, je ne sais pas mais pourquoi ils faut... ont traduit The ah, okay. Rivol faut... par Premier ah, Contact. Il faut, il faut et... que je voie celui-là. Tout le film, euh, c'est euh, 15 minutes de discovery, mais en bien. C'est-à-dire que c'est il euh, un wow. peuple extraterrestre qui arrive sur Terre. Et il euh, et y a des scientifiques qui essayent d'établir la communication avec ces extraterrestres qui sont extrêmement étranges. Enfin, bon, si, si, si on veut être méchant, on, on dirait que c'est des poulpes de l'espace, mais ils sont très étranges. Ils ont un, ils ont un langage qui, qui est basé sur des tâches, ce qu'on pourrait appeler des tâches d'encre. Euh, et qui a la particularité, attention j'espère qu'il est le film, bouchez-vous les oreilles deux secondes si vous ne voulez pas savoir, qui a la particularité d'être euh, non linéaire dans le temps. Et, euh, et, et tout le film, euh, c'est les scientifiques qui essayent de comprendre comment communiquer avec cette espèce. Et c'est, euh, Il n'est pas parfait, mais il est absolument génial. Et, et c'est un des gros problèmes de, de Discovery qui fait ça, c'est que euh, finalement euh, ça arrive après ce film-là. Et ça fait ça au niveau des idées, je suis d'accord avec toi, un peu peu qui mélange, qui, qui communique par un, un mélange de, de, de phéromones et de, et de lumière, c'est intéressant, même si c'est pas très optimal comme manière de communiquer, mais bon. Euh, mais euh, le. Voilà, le souci, c'est l'exécution, quoi. C'est reçu en 15 minutes. Euh, et là où, euh, ouais. je ne sais même plus, c'était un an ou même pas, un an ou deux ans avant, je ne rappelle plus le, les, les dates exactes, mais vraiment pas longtemps avant, y il avait, y avait un film qui, qui faisait ça beaucoup mieux en se focalisant là-dessus, quoi. Alors, alors je, viens de,
2: je viens de regarder, du coup, parce que The Rival, tu en as deux, du coup, tu en as un qui est sorti ouais. en 96 et un qui est sorti en 2016, du coup.
1: 2016. Ah, c'est celui de 2016. C'est 2016, ouais. ouais, Est-ce est que ce serait
2: pas un de... reboot, peut-être, de alors attention, juste
0: Zira. Euh, euh, Premier contact est réalisé par Denis Villeneuve. Il y a, c'est un réalisateur qui polarise un peu. Hein. Il y a beaucoup de gens bah, qui adorent ce film, beaucoup ou... qui le détestent. Euh, voilà, essayez de vous situer entre les deux si vous l'avez pas vu. Euh, restez calme. Euh... Voilà, parce que quand 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 Thierry a dit euh, il fait mieux que que, ce que Discovery fait, je connais deux trois personnes qui vont te dire que c'est aussi nul que Discovery, voire même pire. Je, je suis pas d'accord, mais euh, bon voilà. Denis Villeneuve, c'est c'est particulier. Euh, juste, euh, est-ce qu'on, je, je fais un tour là de parce que je suis sur la fiche Wikipédia de, de Darmok euh, pour dire les trucs que j'ai pas dit. Euh, C'est un épisode qui a été réalisé, même si j'ai perdu, par... Euh Winrich Colby, je ne sais pas qui c'est, et qui a été écrit à quatre mains par Joe Menoski et Philippe Lazepnik. Donc, euh, vous voyez, je disais euh, euh, que ça allait être la, la team Braga, euh, Dimour, euh, tout ça. Ben, en fait, non. Michael Piller, ben non, pas du tout. En fait, ce sont deux gars qui, qui, euh, qui n'ont pas grand-chose... Enfin, qui, euh, aussi, qui, euh, qui sont euh, particulièrement notables dans, dans Star Trek, mais c'est pas, pas l'équipe à laquelle je pensais. Et et euh, ce que, bien que euh, Joe Menoski, le seul euh, autre épisode qu'il a noté, qu'il a fait tout seul, c'était Masks, qui est un des, un des autres pires épisodes de, de TNG. Euh, Darmok a deux personnages particulièrement notables, enfin particulièrement notables, non, a deux guest stars dans son casting. Donc, ben... Bah, Paul Winfield qui joue le capitaine Dayton le, le, le capitaine Tamarien hein, excellent acteur qu'on qu retrouvera dans La Colère de Cannes euh, qui joue l'autre capitaine je ne sais plus comment il s'appelle dans La Colère de Cannes qui est, euh, qui est vraiment chouette Terrell merci mm -hmm. et qui euh, ben, malgré la tonne de maquillage qu'il a sur, sur la figure euh, joue des, de, de belles expressions et joue de, de sa physicalité pour faire exprimer son personnage. Et on a Ashley Judd, qui vient pour la première fois apparaître sous les traits du, de l'enseigne Les Fleurs, qui reviendra quelques épisodes pour, plus tard, pour The Game. Tu vois, Guillaume, on en reparle. Et euh, Elle est bien, tu l'avais reconnu, celle-là. Voilà, Ashley Judd, c'est une actrice américaine qui, qui, voilà, qui, a, qui a été euh, pas mal, qui a beaucoup tourné, hein, qui a fait beaucoup de séries et de films, mais qui est particulièrement notable dans son rôle pour Michael Mann dans le film Hit, euh, qui est... Euh, Génial, le, le film, mais le, le personnage euh, qu'elle joue est, est vraiment euh, vraiment saisissant et magnifique. Voilà, c'est tout euh, un peu un peu de points de, de prod. Il y a O'Brien qui revient. Ça vous a fait plaisir bah, C'est surtout qu'il est pas oui. encore parti. Non, mais oui, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, je pense, est à ce moment-là, oui. parce qu'il vient rarement dans, dans TNG quand même. Oui et euh, lorsqu'il arrive en fait ça me fait remarquer qu'il euh, y a beaucoup de duos dans tout le long de cet épisode on a Data et Troy qui ont euh, quelques scènes ensemble, d'ailleurs Troy oui, mais, alors oui, euh, tout à l'heure Thierry disait euh, Troy euh, au démarrage de cet épisode bah, elle fait ce qu'elle fait d'habitude et justement je pense qu'ils se sont fait la même réflexion ils se sont dit qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire faire d'intéressant et elle fait partie euh, du, du groupe avec euh, Data qui, qui trouve un peu la solution de, de la communication avec les, les enfants de Tama. Et, euh, et je trouve ça cool de lui avoir donné un peu de, de la réimportance là-dessus parce que c'est elle qui euh, dit à l'ordi de recouper les infos euh, pour les, les croiser. Bon, ben voilà. Donc on a le duo Data, euh, Data Troy, on a le duo euh, Worf et une autre enseigne, on ne sait pas qui c'est, dans, euh, dans, dans, un, dans une navette. On a le duo La Forge et euh, Les Fleurs. Euh, on a le duo euh, des deux capitaines. Euh, J'ai l'impression que c'est un épisode qui fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup en duo. Il y a deux personnages tout le temps, ou presque. Il y a juste, euh, ben, quand il y a O'Brien, en fait, il est tout seul, et ça m'a fait marquer que était tout seul, comme Dab Ce Ce genre, Il n'y a, il a, il y a personne,
2: voilà. voilà il gère la suite de plus C'est la personne la plus importante de la fédération.
1: Voilà, c'est le meilleur joueur que Starfleet aura jamais, c'est tout.
0: Voilà. Il, il peut tout fixer, hein, ouais. non, non, mais euh, bref, Alors, ça m'a ça fait plaisir de le revoir, euh, Colm, Colminé. Voilà,
3: euh, du coup, je suis d'accord avec toi, Rémi, euh, pour euh, Diana Treuil qui fait des recherches. C'était cool que ce soit elle qui le, qui le fasse avec, euh, avec Data. Euh, et ouais, c'est plus euh, -ce le qu côté, euh, sociales, euh, quand, hein, quand, quand, quand je disais qu'elle servait à rien, c'était plus par rapport à, son, à ses capacités euh, mm -hmm. extra-humaines. Euh, parce que bah, à chaque fois c'est le même coup et c'est super frustrant et, et elle a beaucoup été sous-exploitée dans, dans TNG donc c'est quand même dommage en fait pour ce personnage là qui aurait pu euh, apporter beaucoup plus de choses finalement mais, euh, mais je suis d'accord que c'est pas, pas le pire épisode avec elle euh, <rire> où, euh, où elle n'est pas mise en avant là au contraire comme tu dis elle a, oui. elle a quand même des scènes intéressantes
0: ouais et, ouais, voilà. Après, euh, j'ai un parallèle ce qui va peut-être nous faire partir pendant un petit bloc sur euh, un autre sujet. D'ailleurs, c'est dommage que Matou ne soit pas là parce qu'il aurait pu euh, m'amener pas mal de, de réflexions là-dessus. Donc, si vous avez quelque chose à dire un peu court ou euh, quoi que ce soit sur l'épisode, je, je vous y invite.
3: Euh, oui, moi, je pensais à la, à la scène du couteau. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure que euh, le tamarien aurait pu euh, le capitaine aurait pu euh, présenter le couteau autrement, etc. C'est moi, c'est moi, c'est ouais. dit. <rire> Très bien. Et, euh, et en fait, j'ai ai bien aimé cette scène en le renvoyant. Elle m'avait pas marqué les fois d'avant, parce qu'on euh, a un pur choc culturel là. C'est que Picard, si on, lui, si on jette une arme à ses pieds, lui, de suite, la première chose qui vient en tête, c'est que c'est une personne qui veut se battre. Et c'est pas du tout ah, l'idée oui. du tamarien. Il veut lui donner une arme pour qu'il se défende. Et, euh, et je pense que ce que nous montre l'épisode aussi, c'est que pour le tamarien, c'est évident qu'il n'a pas l'intention de se battre avec, euh, avec Picard. Et donc, il comprend pas pourquoi Picard lui envoie le couteau, parce que, euh, parce que pour lui, il se dit, bah, tiens, je te donne une arme pour te défendre, parce que c'est dangereux ici, quoi. Et, euh, et ouais, pas, je ça. trouve intéressante, tu sais, elle est, elle, est, elle, est, elle est toute simple, euh, et elle illustre euh, pour peu... voilà elle illustre vraiment ce, ce truc du, de différence de, de culture entre, entre la culture de, de Picard euh, et de, de la fédération de Starfleet euh, et la, la culture tamarienne
0: quoi. Vrai,
3: ouais, que, j ai, j ai... je pense qu'un geste qui paraît évident bah, finalement c'est pas si évident que ça euh,
0: j'ai très tort c'est comme euh, quelqu'un qui arrive et qui te crache entre les jambes euh, dans certaines cultures ça peut être euh, une grande marque de respect chez les Fremen, par exemple. Ouais. Okay. Oui, je, je, je n'y ai même pas pensé une seconde et tu as raison, j'avais tort en disant ça. Ouais. Mais d'ailleurs, tu viens de m'en faire... Ça,
2: euh... Pardon. Il n'y a pas un film comme ça où... Pardon. Pardon. Je disais, il n'y a pas un film comme ça où un moment pour euh, se dire bonjour ou quoi, ils se mettent des gifles ou un truc comme ça. Je ne sais plus si quel film c'était. Bah, c'est clairement un film humoristique, hein, mais c'est... Euh... Voilà, c'est ce truc question de culture, justement, ou euh, je sais pas si c'est avec des aliens ou avec autre chose, mais euh, ils, ils rencontrent une culture inconnue et tout, et, et en fait, pour dire bonjour, bah, ils, le met, ils leur mettent des gifs ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Je
0: ne sais pas, mais ça, ça a un gros... Euh penchant comique, ça peut être assez utilisé, mais ouais. dans Dune, ben d'ailleurs dans le Dune de Villeneuve, je sais pas si dans le livre ça y était, si dans le livre ça y est quand tu craches par terre c'est un signe de respect, si tu donnes de ton eau, et, et du coup ça mène un oui. semi-incident diplomatique avec le le, le le duc qui s'énerve et qui est là. Euh, non mais pourquoi il crache celui là. Non mais c'est quoi ça. Ouais, et, vrai, enfin bon, moi ça c'est assez cool. Mais euh, donc là, euh, Thierry, tu viens de me uncovered mes yeux, hein, Parce que his eyes uncovered. Je sais pas comment je dois prendre ce genre de phrase, <rire> quoi. Ah oui, excuse-moi, euh, Guillaume. Non, je suis plaisante. Et, euh, surtout que là, pour le coup, euh, bah c'est pas une référence.
3: Bah non, c'est pas, c'est pas son langage, c'est gestuel, c'est, c'est encore autre chose.
0: Ah. Ouais, c'est vrai. Ok, euh, je voudrais faire un petit parallèle entre cet épisode d'Armok et le short trek euh, dont j'ai oublié le nom qui est prélude à Picard, euh, qu'on avait traité bah, avec Matou hein, pendant dans un épisode. Euh, le, le, le short trek de, de alors ouais, bon bref, d'Armok via en devenant ami. Euh, Picard et Dayton, surtout Picard du coup parce que Datton est mort euh, ils arrivent à vaincre la bête hein, ils arrivent à vaincre l'adversité via leur compréhension leur acceptation et leur, euh, leur euh, side by side le, 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 le fait d'être tournés vers un même objectif ensemble on a eu un short trek pour annoncer la série Picard, dans lequel on voyait deux petites filles qui passaient la journée à se, à se détester, qui se faisaient des sales coups, il y en avait une des deux qui était la, 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 la boulie de l'autre, oh là là, mais ce soir ça va pas du tout les termes, qui était un peu le... le comment on dit harceleuse. Torcelnaire, harceleuse, voilà, mais... ouais, harceleuse de l'autre, et l'autre qui, enfin, qui se laissait faire, non, qui était dépassée par les événements, donc qui se faisait euh, maltraiter euh, très fortement. Et arrive l'explosion euh, qu'on connaît sur Mars, tout est détruit, tout le monde meurt, et on voit les deux petites filles qui se donnent la main et qui regardent avec colère le feu, machin. Et on nous dit, dans l'unité, on devient, dans la colère, on devient unis. Et je voudrais faire un parallèle de, de ces deux trucs, parce que ben, ça concerne les mêmes personnages, hein, plus ou moins euh, le, donc Picard euh, est concerné, et euh, pour montrer la différence quand même de traitement d'un propos euh, je, que je trouve désolant dans, le, dans ce short trek, et que je trouve magnifique dans Darmok, euh, sur la manière dont on s'unit, pourquoi on doit s'unir, et ce que, ce que ça doit amener. Je, je, voilà, si, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. <rire>
2: voilà. Ouais, je suis d'accord que...
0: Alors
1: moi, j'ai jamais vu ce genre de qui était en train de me dire que le message de fin de ce genre de c'est dans la colère de nos sont...
0: Ouais, La colère et la peur nous unira. Et c'est... La colère et la peur de l'autrui, hein, de l'autre.
1: Oui, non, non mais on, on est clairement en train de dire, deux gamines qui ont grandi sur Mars, qui se détestaient, s'unissent, parce qu'elles voient leur foyer être détruit euh, alors qu'elles ne le comprennent pas et que c'est cette peur, cette colère, cette incompréhension qui les fait s'unir
0: c'est ce que tu es en train de me dire. C'est très bien mis en scène, on les voit magnifiques. C'est très bien mis en scène, se, mais c'est pas Star Trek, ça. C'est devant le feu et tout, c'est magnifique. Mais je vous pose, quelle
1: crève, c'est, pas Star Trek, ça. <rire> oh, c'est aux, ce que... un... ouais. ben oui, ça... aux antipodes de ce que Star Trek est censé nous montrer, enfin. C'est aux antipodes de ce que cet épisode euh, nous montre.
3: Ah ouais. si, si ça peut te rassurer Guillaume il euh, y, y a tout un épisode de Star Trek pour les nuls qui démonte euh, ce short
0: Trek <rire> ouais, non, mais je sais c'est le
1: truc dont, dont j'ai entendu parler plusieurs fois mais je ne pensais pas que de,
0: de cet épisode
1: je ne savais pas que ça allait aussi loin en fait si moi je pensais que c'était juste euh, il y a des bouses euh... Euh, version Discovery sont
0: 4, tu vois. Non, là, c'était en 10 minutes. En 10 minutes, ils ont mis à plat euh, ben, un épisode comme Darmoc, hein, tu vois. Un épisode comme Darmoc qui met trois quarts d'heure à t'expliquer pourquoi, pourquoi c'est important hein, d'aller vers l'autre aussi. Parce qu'ils ouais. ne sont pas obligés d'y aller, la fédération. Hein, ils reçoivent Alors, juste un message, ils peuvent leur dire, bon, écoutez, on a déjà essayé, on passe à autre chose. Non, ils y vont. Ils y vont. Et pourquoi c'est important ben, Parce qu'on on, voilà, on a toujours besoin d'autres personnes, on a toujours besoin de recevoir voir d'autres cultures, d'autres visions, d'autres machins. Et, euh, et d'ailleurs, euh, voilà, c'est ce qui amène à. Euh, je J'ai plus la référence qui dit, mais euh, les armes euh, isfistes euh, éloignés et isfistes euh, resserré pour la guerre, tu te sépares et puis tu te ramènes, ça fait des, des trucs de bataille à laquelle Picard n'avait pas pensé avant.
3: Oui. Alors, ce qui
0: enfin, est. Euh, c'est
3: ce ce vachement intéressant que tu, tu pointes ce parallèle. Parce qu'effectivement, on pourrait euh, se dire que les deux épisodes ont le même message, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un ennemi commun pour se rapprocher, puisque le principe, quand même, dans Dark Mock, on peut l'interpréter comme ça si on, si on veut euh, euh, faire l'avocat du diable, on va dire, euh, c'est quand même que le capitaine emmène Picard sur une planète où ils ont tous les deux un ennemi commun, pour pouvoir créer la, la communication. Et, euh, et ce qui fait que le, le, le message qu'on retient de Darmok, c'est pas ça. Euh, c'est, comme tu disais, c'est la différence de traitement, parce qu'en fait, euh, l'ennemi commun, c'est pas lui qui les réunit. C'est pas le, le fait de le combattre qui les réunit. Ce qui les réunit, c'est euh, la narration que ça crée entre eux. C'est-à-dire euh, que, euh, d'ailleurs on le voit parce qu'il commence à communiquer... Euh, les premiers échanges qu'ils arrivent à avoir le, les picards le, la, la créature est pas là ils sont pas en train de la combattre et ils sont pas en train de se préparer à la combattre non plus ils sont juste là paumés et ils essaient juste de, 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 de comprendre ce qu'il veut dire quoi. Et, euh, et en fait euh, ce qui crée le, la, la communication c'est pas de, de devoir se pour le vaincre c'est que, en fait, ce, ce qui leur arrive sur cette planète est un parallèle avec les bases dont ils ont besoin pour communiquer. C'est-à-dire la mythologie tamarienne euh, qui reproduit finalement un événement de cette mythologie parce que grâce à cet événement, ça crée une base commune pour communiquer. Et, et donc, c'est pas du tout la même mm -hmm. chose et, euh, et, et l'épisode traite vraiment le, les choses sous cet axe-là et pas sous l'axe du « on a besoin de s'unir pour euh, tuer la, la grosse bête ».
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, il y, y a un gros, gros contraste. C'est-à-dire que euh, dans, dans l'épisode avec les gamines, du coup, c'est vraiment elles, elles se détestent pendant tout le truc. Et vraiment, à la fin, il y a une espèce de trêve pour dire « Oh là là, euh, on est traumatisés, on, on s'est fait attaquer, machin et tout. Donc maintenant, on va, on va finir, on va être copines et tout. » Et y, en fait, il n'y a, a aucun développement dans leur relation. Il y a juste un événement et ça y est, tu vois. Alors que comme tu le dis, ben, c'est pas la créature en elle-même qui va réunir Picard et, et Dayton. Du coup, c'est ben, la, la communication qui va faire évoluer leur relation entre les, les deux affrontements, en fait. Alors que les gamines, ben, tu ne les vois jamais essayer de se comprendre toutes les deux. Elles se disent juste « bon, on va faire front » et voilà. Alors que ben, Dayton et Picard, non, c'est vraiment euh, Picard qui essaie de communiquer et tout, de comprendre la culture de l'autre et tout ça. Et qui à la base, c'est, il voit l'autre capitaine peut-être comme un antagoniste, à se dire, est-ce qu'il veut se battre contre moi Est-ce que, voilà, moi, j'ai pas envie de me battre, mais si jamais il me pousse, est-ce que je vais être obligée de le faire, tu vois Donc, en soi, il y a aussi un antagonisme au début de l'épisode, comme il peut y en avoir avec les deux gamines qui se détestent et tout. Mais euh, autant, autant les deux gamines, je le pardonne parce que je, je me dis, ben... C'est des enfants, et des fois, on sait que les enfants peuvent être cruels et tout, donc en soi, que, que tu aies des enfants qui s'affrontent de manière aussi puérile, moi, ça ne me choque pas, tu vois. Mais c'est vraiment la fin de l'épisode qui te dit, bah en fait, les gamines n'essayent pas de se comprendre l'une l'autre, il n'y a, aucun, a aucune évolution par rapport à leur relation initiale, en fait. Alors que bah, Picard et, et l'autre, euh, eux, il y a, y, a y a un contact, il y a une communication, il y a quelque chose qui fait évoluer leur... Euh, leur leur euh, leur conversation en fait tout simplement donc c'est je pense que c'est ça surtout qui est qui est le plus choquant dans dans la différence entre les épisodes quoi
0: ouais. voilà <rire> guillaume
2: bon,
0: je le game. Non mais c'est ça, mais vous avez raison. Et c'est c'est quand même. Euh, enfin voilà, je, je voulais parler de ça parce que moi c'est quelque chose qui m'a marqué. Il y a deux choses, hein. ça m'a fait penser à deux épisodes de, de Star Trek, donc ce short trek. Je je sais plus combien d'années on est après l'arrivée de ce short trek. C'est dix minutes, un hein, short trek. Hein. C'est dix minutes. C'est rien. En dix minutes, enfin bon bref, c'est quelque chose de catastrophique ce, ce truc. Et, et les répercussions que ça a eu, hein, de toute façon. Bon, bref. Et ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a fait penser à Arena. Et contrairement à ce que tu disais, euh, Thierry, moi je suis pas d'accord avec toi. Il euh, y a beaucoup de choses hein, qui m'ont fait penser à Arena. Euh, certes, il y a deux capitaines sur une planète qui a une histoire d'entité euh, qui fait qu'ils qu sont bloqués, machin. mais il y a aussi Picard qui se retrouve avec son t-shirt déchiré.
3: <rire> et, et, je m'attendais tellement à
0: ça en fait l'astuce c'est que je pensais à Arena et c'est quand j'ai vu son t-shirt déchiré je me suis dit oui c'est clairement Arena <rire> mais il euh, y a ça il y a aussi la notion que les deux espèces ne, ne se comprennent pas parce que ben, quand, il euh, quand Kirk rencontre les, mm, les crocodiles de l'espace euh, il, comment il s'appelle les cornes. les cornes, voilà. Et euh, oui, désolé Florent, je, je vais me faire flinguer là. Euh, donc lorsqu'ils rencontrent les cornes, on ne les comprend pas. Ils sont hyper agressifs, mais euh, ils, ne, ils ne se parlent pas, d'accord Ils ne nous parlent pas, on ne les comprend pas. Et donc ça se résout dans la violence. Et euh, bon, après, il euh, y a une notion un peu étrange avec des, des espèces, euh, des entités euh, supérieures qui débarquent, tout ça. Mais moi, j'y ai vraiment beaucoup pensé, dans le sens où c'était on fait la même chose. C'est comme si on faisait un remake, aujourd'hui, d'un film des années 60, tu vois. On prendrait la forme, mais on changerait le fond. Je pense. Bon, bref, bah voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup pensé à Arena dans, dans ce sens-là. Non Personne Rien d'autre
2: Si, si. Bah c'est vrai bon. que les, oui, les deux épisodes ont quelques trucs en commun. Par contre, le, bah, la grosse différence, c'est que le l'affrontement est beaucoup plus frontal en fait entre les deux. Dans l'épisode de Arena, bah, tu as vraiment l'impression que, que Kirk et Le Gorn, ils vont, euh, ils vont aller jusqu'au bout, euh, qu'ils vont oui. se fracasser et tout, et, euh, parce que bah, tu as une entité qui a dit, ah, si vous vous massacrez pas, bah, ça va mal se finir pour vous, quoi, tu vois, enfin, il va y avoir des problèmes des deux côtés de vos civilisations. Il y a, y a vraiment une pression. Quoi. Alors que, non, Picard, il s'est juste monté la tête, et il s'est dit, quoi, tu veux te battre C'est quoi ton problème C'est ça Je sais pas. Alors que l'autre, il en va, non, 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 pour parler, pour parler, tu vois. Genre, vraiment, c'est. La grosse différence, elle est là-dedans, je trouve. Mais, et surtout, on met beaucoup plus l'accent sur l'ingéniosité des combattants dans Arena. Donc, Kirk, avec son. Son canon et son, son, son machin et tout, tu vois, alors que Picard, c'est le côté beaucoup plus pacifique, justement, de la le chose, bifiste. en disant, ouais. bah, on va, essayer, on va essayer plutôt de, de communiquer au lieu d'essayer de, de se battre et de s'envoyer se, des canons dans la gueule, quoi. Voilà.
0: Ok, ouais.
3: Après, le, le Gorn peut parler. Dans Arena. Et il parle
0: plus tard, mais pas au début. Hein.
3: Non, au début, vrai. il parle pas parce qu'il cherche juste à tuer Coeur qui s'en fout. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais bon, il, il peut parler, quoi. Donc, euh, je pense que c'est un... Ouais, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de.
0: L'équipage de l'Enterprise euh, dans Arena, au démarrage, essaye de parler hein, avec le Gorn, avec les Gorn. Qui, euh... Ça fait deux fois que j'efface ma, ma ligne. Au démarrage,
3: euh, de... ils de se font bombarder sur Cestus 3.
0: Oui, mais ils essayent de les contacter. et Les autres ne, ne, ne répondent pas et quand on les voit quand ils se voient physiquement au démarrage, le Gorn il parle pas, il fait des bruits, des grognements et son espèce de sifflement et c'est un peu plus tard, il prend le micro et plus tard dans le micro il parle et il dit je sais plus quoi, c'est plus la peine de te cacher je vais te tuer, bon bref
3: euh... J'en ai, ai marre de te courir après, viens me rejoindre, que je te, que je te, je te tuerai rapidement.
0: <rire> euh, Thierry, tant que je te tiens, euh, tu connaissais l'histoire de Gilgamesh et, et en Enkidu J'allais euh, venir juste
2: après, <rire> j'allais en parler.
0: Peut-être Margot, tu la connais tu la connaissais
2: euh, alors je connais Gilgamesh de nom parce que ben, c'est voilà, un grand nom de, 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 de côté de notre culture etc mais, euh, mais je connaissais pas l'histoire exacte et je connaissais pas du coup le nom de Enkidu par contre donc euh, voilà
0: et toi Thierry du coup
3: euh, bah, un peu pareil que Margot euh, je savais que c'était un des plus anciens textes peut-être même le plus ancien texte euh, euh, de, de euh, narratif qu'on ait de, de l'humanité en fait euh, parce qu'on a des textes plus anciens, mais qui qui sont des euh, des inventaires, des trucs, euh, ouais voilà, enfin, des trucs qui sont pas où il n'y a pas de narration. Et, euh, et c'est à peu près tout ce que je savais. Donc effectivement, euh, j'ai 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 entendu parler d'Enkidu pour la première fois en voyant cet épisode. Et euh, j'ai une, une connaissance euh, qui a écrit une un, un, une nouvelle euh, post apocalyptique euh, qui euh, qui se base sur la sur la, la qui, qui s'inspire enfin c'est une version post apocalyptique euh, de de l'épopée de, de Ginkamesh, oh, c'est euh, que j'ai lu par contre après coup du coup et qui était euh, vachement bien je, si tu veux je retrouverai ça pour mettre le, le lien dans' le, dans la description si ça intéresse des gens
0: okay, ouais Je suis en train de googler euh, l'épopée de Gilgamesh. Hein, ouais, C'est un euh, une des premières œuvres littéraires euh, de l'humanité. Mésopotamien, Et, euh, évidemment. Et à chaque
3: fois que je vois l'épisode, je me dis, tiens, il faudrait que, faudrait que je le lise. <rire> <rire> je ne l'ai toujours pas fait. Mais bon. Voilà, peut-être la prochaine fois ça se fera, je sais pas.
2: <rire> ouais. j'avoue que, que la première fois que j'avais vu l'épisode de Darmok, j'ai peut-être pas vraiment débile mais j'étais peut-être pas assez attentive quand j'ai vu l'épisode mais là ça m'a sauté à la gueule que en fait quand 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 merde quand c'est ça Dayton Dayton. Pardon. Quand Dayton fait référence à son peuple, c'est pour parler de leur situation présente. Et en fait, Picard fait exactement la même chose. En fait, il raconte l'histoire de Gilgamesh pour re-raconter l'histoire qu'il vient de vivre avec Dayton. Et sur le coup, ça ne m'avait pas, pas du tout frappé. Et là, je me suis dit, bah non, c'est logique, en fait. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant et, euh, et, et du coup, Picard ajoute, entre guillemets, à la culture de Dayton, mais avec ses propres références à lui, en lui donnant de nouveaux noms pour enrichir, pour enrichir sa, son propre langage et tout. Et je trouve ça, je trouve ça incroyable, en fait. Voilà.
1: Ouais. Euh, je pense à un truc justement de penser à un truc euh, tout à l'heure on a parlé de, du fait que la culture est extrêmement et l'appréhension de la culture est potentiellement extrêmement différente euh, pour les tamariens vous me permettez que j'apporte une petite contradiction par rapport à ça la, la première fois qu'ils se comprennent vous savez ce qu'il dit Dayton
2: ses
0: yeux grands ouverts.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Donc, les yeux grands ouverts, effectivement, ça veut, chez nous aussi, c'est une expression, c'est une métaphore pour dire ça y est, il a compris. Et après on se pourquoi je suis aussi débile. Mais c'est pas le débat. Mais euh, voilà. Donc, si tu veux, il y a, il y a quand même une expression qui est utilisée abordée par ce peuple si différent, qui veut dire exactement la même chose chez nous quand elle est dans d'autres métaphore
3: oui, voilà. mais ça ne me, me choque pas
1: ah non j'ai ah pas dit que c'était j'ai pas dit que c'était choquant Et
3: mais oui, tu fais coup, bien de le relever
1: ils sont pas euh, ils sont ils sont pas si éloignés en fait euh, ils sont pas si éloignés ça reste quand même une espèce humanoïde avec euh, oui. même avec plein de différences de singularité culturelle etc avec certains entre guillemets très badoïde voilà parce que je pense que même dans Star Trek euh, chez les Vulcains euh, Ouvrir encore les yeux, ça peut aussi vouloir dire euh, comprendre quelque chose. Les rien aussi, des... bah, des... c'est logique. Aussi. De...
2: Ah. Vu leur physionomie, je trouve ça logique personnellement. Parce que autant tu m'aurais donné une espèce alien, par exemple, qui n'a pas de... de visage ou dieu ou quoi que ce soit, j'aurais été en mode, ok, ça... là c'est pas logique. Par contre, mais là le fait qu'ils aient des yeux et que, comme nous, ce soit euh, une manière de. Bah, en fait, tu peux pas comprendre le monde. Enfin. Non, si en fait c'est vraiment débile ce que j'allais dire. J en plus de te dire... Dire, te dire ça, dire ça devant toi, puisque Guillaume j'aurais eu honte. J'allais <rire> dire, ouais, dire, dire, dire... Dire... dire, que voir le monde, ça te permet de le comprendre plus facilement. Et je suis en mode, bah non, connasse, il y a les aveugles ça existe. Tu vois, ils comprennent le monde autour d'eux. Je suis en mode, bah, oui, évidemment. Alors, <rire> voilà. alors, alors, alors crois-moi, Margot, euh...
1: tu es, tu es tellement, tu es tellement mais loin tu comptes. J'ai connu, connu un aveugle quand je te c'est probablement la personne la plus sage et la plus instruite que je n'ai jamais connue de ma vie.
0: Vraiment. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu simplement dire, euh, une fois de plus, euh, ben, je sais pas, euh, euh, Françoise hâte euh, 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 ça m'attend. Voilà, euh, pour dire, euh, il, a, il a compris, quoi, parce que bah, dans ce récit-là, ce personnage-là, dans cette ville-là, ou dans cette forme-là, avait compris euh, quelque chose. Mais c'est vrai. Bah,
3: après, ils ont des grosses narines, on pourrait penser qu'ils ont un sens de l'odorat plus développé, donc il aurait pu dire, euh, Gilbert, ces narines débouchées pour pour, et... pour le, le fait que en, en sentant euh, cette odeur cet ensemble d'odeurs euh, qui qui dans la pièce il comprend mieux un truc enfin on, on contre, va chercher loin mais c'est vrai que euh, voilà mm -hmm. c'est une référence euh, identique alors que pourquoi ce sens-là précis, c'est une question qu'on pourrait se poser quand même ouais.
0: Mais après, c'est parce qu'on chipote, parce que je pense que, voilà, première fois, là, je, je sais que, ben, une fois de plus, c'était peut-être dû à mon état de fatigue, de, de, de dette, de, de, sommeil, mais quand euh, il arrive et qu'il dit, euh, Isa eyes is undercover, j'étais là de, derrière sur mon, mon canapé, j'ai sautillé de choix, j'étais, ah, ça y est, il a enfin compris, ouais! Et je pense que c'est, je pense que était dans ce qu Après, ah,
1: c'est ouais. peut-être aussi, c'est peut-être aussi volauteur de la part des, des, euh, des auteurs. De, de mettre une expression qui, qui signifie quelque chose aussi pour nous, pour montrer, oui, que, oui. Que, montrer que Dayton a compris, que Picard l'avait compris. C'est oui, vrai que si tu remplaces vrai. ça par une expression totalement incompréhensible pour nous, tu ne tu sais pas pourquoi il saute de joie, enfin, tu, tu peux le soupçonner fortement, mais au moins là, c'est clair et net, tu n'as pas besoin d'expliciter plus que ça. En fait.
0: Une fois de plus, hein, Star Trek s'adresse aux Américains moyens, hein, donc il euh, faut leur, leur expliquer les choses un peu.
1: <rire> c'est un peu xénophobe
3: ça, non
0: C'est ce que je dis à chaque émission. Non, mais
3: c'est devenu une tradition de dire du mal des Américains, je sais pas pourquoi. Bon, ouais, après, bien, après moi aussi, je l'ai fait dans, dans, dans un épisode il y a pas ah, longtemps. Après, je ne ouais. pas. C'est <rire> <rire> ouais, hein. eux qui nous ont donné Star Trek quand même. Donc,
0: euh... Ouais, ouais, ouais. Bon,
3: euh... Est-ce qu'on aurait
0: eu besoin de Star Trek si on avait pas... si on les avait pas eu hein C'est ça. Wow. Et eh, ouais euh, Vas-y Thierry, tu avais quelque chose d'autre à dire sur Darmok.
3: Il euh, y, y a un truc euh, à, à la fin que je trouve euh, assez génial, c'est qu'on voit Picard parler en tamarien, à la toute fin, quand il, parle, quand il, quand il leur explique ce qui s'est passé sur la planète, et on comprend ce qu'il dit. En ayant vu l'épisode, en oui, oui. on
0: comprend ce que dit Picard. Euh, je sais qu'il y a un... Et je trouve ça
3: fabuleux parce que l'épisode nous donne des notions d'une de, de, langue incompréhensible. <rire> et j'aime bien le parallèle que ça crée avec le début de l'épisode où vraiment, les tamariens qui sont là, ils disent des trucs, c'est de l'anglais, mais bon, ça n'a aucun sens. et puis, <rire> et puis la fin où, du coup, on comprend du tamarien quand le, quand le personnage le dit parce qu'on a appris en parallèle de, de, de Picard, on a appris ces phrases-là et leur signification dans, euh, dans l'épisode. Et je trouve ça super
0: cool. C'est ce qu'il dit, là. C'est uh, Dayton, his arms uh, wide, c'est ça Ou euh, Oui, c'est ça. c'est euh, Il explique que Dayton a échoué, qu'il est mort. Ouais. Mais il y avait il y un mot... Il me semble que c'est un truc comme ça. J'y pense parce que tu me l'as envoyé tout à l'heure pour dire que ça marchait pas. Tu m'as dit « Thierry, is arms wide ». C'était ça.
2: Je crois que quand il dit qu'il est mort, il, il dit euh, « les murs sont tombés ». Parce que ça, je crois que c'est un signe d'échec, il me semble. Je crois
0: il oui, c'est ça, ça « the, when the wall fell ». Well, ouais, oui, bon, c'est ça, « when the wall fell », c'est ça, oui. Ouais, voilà.
2: J'ai plus le nom qu'il y avait avant en tête, mais euh, voilà.
0: Ouais, chaque.
3: Oui, va alors il dit Ah, chaque peut-être. Le Tamarin, il dit Zinda is face black is eyes red. C'est le premier échange, c'est ça. Ça je pense que
0: ça veut dire il est mort.
3: Bah, ouais, c'est sûrement une ou avant de mourir
0: hein, peut-être.
3: Et Picard il répond Tamark the river Tamark in winter. Donc, ça, je ne sais compris. plus.
1: Je pense que ça, c'est pour un site de paix ou d'apaisement. Le truc de l'hiver. Ah oui, la rivière, parce elle est gelée en hiver. Parce, parce que ça, c'est au moment où il commence à s'engueuler, où ils viennent juste de stopper mm. de, de se tirer dessus, en fait. Donc, je oui. pense que c'est un truc pour appeler au calme.
3: Oui. Je pense que Zinda, il se fait black, il se red, son visage noir, ses yeux rouges, ça doit sûrement représenter la colère pour eux. Et, et, non, donc, est euh, et donc est Picard, est... Il dit non, ils ne savent pas qu'il est mort à ce moment-là. Et Picard, est donc, euh, le, tamarin, le le second, le second il demande Darmok. Et Picard répond Angelad, Atanagra, Darmok, Angelad, on the océan. Donc ça, on l'a appris dans l'épisode. Du coup, on sait que quand ils sont dans l'océan, c'est qu'ils sont devenus copains. Donc là, il dit en gros qu'il est devenu ami avec le capitaine. Euh, le tamarin répond Sokat, his eyes open. Donc, euh, ce qui veut dire, euh, je, je comprends. Euh, Picard répond, « The beast at Talagra, Ousani is army, Shaka when the wall fell. » Donc, euh, « Ousani is army », c'est euh, justement le, le fait qu'ils ont utilisé la, la, cette, la, la stratégie. Euh, ils ont combattu la, la bête, en fait. Voilà. Et, euh, et du coup, ils ont échoué. Euh, le Tamarien répond, « Picard and datton at El Adrel. » Donc ça, je pense que, euh, simplement, euh, il, il veut dire qu'ils ont ajouté ça dans leur, euh, dans leur mythologie, quelque part. Mm -hmm. et, euh, et Mirab with Sails unfurled, je ne sais plus si on l'apprend dans l'épisode, mais vu qu'on connaît un peu leur logique, on comprend que ça veut dire qu'ils vont s'en aller. Et euh, Picard dit « Temba, his arms open » et euh, l'officier en second répond « Temba at rest. »« Temba au repos. Mm. » Voilà, donc pour dire qu'ils sont en paix, quoi. Voilà. Et c'est, euh... enfin voilà, c'est super cool parce que l'épisode nous a appris à parler tamarien. Et c'est d'autant plus drôle que euh, ça arrive souvent sur Internet, euh, sur des trucs qui n'ont pas toujours de rapport avec Star Trek. D'ailleurs, tu as des gens qui s'amusent à commencer à parler, à, à dire des phrases de Tamariens parce que parce que ça les fait marrer. C'est devenu une sorte de mème, ce, cet épisode. Je pense qu'il a eu quand même un impact culturel assez fort.
0: On fait un t-shirt. Hein. C'est que, que l'impact, il est, il est notable. Okay. Il oui,
3: bon, y, y a le t-shirt, ah, il y, y a toujours je... plein de mèmes autour de ça. Quoi.
2: Je reviens vite fait sur ce que vous disiez pour le, euh, la rivière en hiver, etc. Euh, je pense que Guillaume a effectivement raison que ça parle d'un appel au calme, parce qu'il me semble qu'au tout début de l'épisode, quand le capitaine et son second se disputent euh, le capitaine répond de manière un peu lémente oui. et il parle justement, il fait justement cette référence là. Donc je oui, pense que c'est pour, pour inciter son officier à rester calme et à se faire calmer. Oui, c'est que... <rire>
1: <C 'est, rire> voilà. pour ça que je l'ai cité comme ça en fait, c'est parce qu'il
2: faut toujours ouais
0: Ok. Bravo. Bon, ben je, je pense. Vous avez d'autres choses à dire sur Darmok ou?
1: Moi j'ai un truc à dire de façon plus générale donc si tu veux je peux le laisser en conclusion euh, voilà ah bah
0: ben non vas-y vas-y parce que là j'ai juste à clôturer donc <rire> bah,
1: bah moi c'est la deuxième fois que je peux refaire un épisode de TNG ces dernières semaines je vais te faire un épisode de la euh, je vais te faire l'épisode de la saison 6, je crois euh, où il y avait où était dans une débuleuse et, et, et subissait des, des, des vagues d'énergie avec un fort, enfin avec une Il y avait une petite fille qui, qui, qui avait sa, son animaire qui se matérialisait devant elle. Voilà, je ne sais pas si vous remettez le truc.
2: Ouais, je vois euh, tu, tu parles voilà,
1: voilà, en fait, en fait j'ai regardé cet épisode parce qu'à un moment donné, très corps avait publié euh, le visage de cette entité qui se matérialisait avec les yeux rouges. Et ils avaient mis en poste euh, euh, Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec Jack Crusher donc de Picard saison 3, qui à, à ce moment-là n'était pas fini. Et euh, on venait de terminer un truc avec Margot, et Margot devrait aller se coucher. Moi, je me suis dit, vas-y, je me refais l'épisode, je te tiens au courant de savoir si la théorie tient la route. Et je me suis refait cet épisode-là. Et là, ce soir, je me suis refait d'Armoc, du coup, pour l'émission. Et euh, la différence, oh, de Dieu, la, la différence, c'est dingue à quel point, je suis désolé, je vais devoir encore tacler Picard, mais c'est dingue, et même pas que Picard, les nouvelles séries, à quel point euh, euh, TNG c'est en authentique. C'est-à-dire que THG, enfin, l'épisode que j'avais regardé il y a quelques semaines, je termine sur Picard qui dit clairement, bah, les enfants, c'est normal que parfois ils prennent le ce qu'on dit ou ce qu'on fait parce qu'ils ne prennent contre eux, ils ont pas le cadre et c'est à nous de fixer des responsabilités. Il se pose en, il se posent en en fait, se posent en, père, en, fait. ils se posent en père de son équipage, en fait, de, de toutes les personnes qui sont sur son équipage. Et c'est juste, excellemment bien dit. C'est fait avec calme, c'est fait avec, avec authenticité, le texte est là, le texte est vrai. Il n'est pas méchant à l'encontre des enfants, il n'est pas laxiste à l'encontre des enfants, il est juste, en fait. Et là, euh, Darvok, pour moi, pareil. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à euh, de plus en plus de mal à reconnaître ce Picard qu'on a eu dans THG. Avec le Picard, je veux parler même acteur, pourtant, de, 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 de Star Trek Picard. Ça joue pas que sur le personnage, ça joue aussi sur la, la posture. C'est vrai que. Tu vois ce Picard, absolument. Alors pour venir prochain parce que tu vois, il a 83 ans ce n'est quand même le pauvre. Mais tu vois quel ce Picard sur la passerelle de l'actor tout illuminé, il est droit, il est droit, il, il en est noble tellement il est droit. Tu vois, tu sens, tu sens que le mec il est là. Tu sens, c'est pas, c'est, pas des beaucoup de charisme, c'est plus du, c'est plus de la prestance je trouve. Euh, et du coup une présence qu'il a plus qu'un charisme brut, tu vois. Et, et, et même tous les autres personnages je, je les reconnais pas je reconnais pas ces mêmes entités dans Star Trek Picard je, je, je reconnais pas euh, euh, comment dire, je reconnais pas euh, Riker en fait mais je, je les préfère comme ça et du coup c'est la deuxième fois que je m'en fais un épisode de thG et, et c'est la deuxième fois que, que je chantonne un petit peu que je fredonne le générique en bougeant un petit peu les mains tu vois quand ça arrive parce que le thème il est cool euh, c'est la, la deuxième fois que je reprends plaisir à, à re-regarder un épisode avec ces acteurs-là, alors que maintenant, je sais ce qu'ils ont fait par la suite, et je sais au combien j'ai détesté ce qu'ils ont fait par la suite. Tu vois. Et ça fait plaisir, et ça fait du bien, et, et, et aussi, ça, ça, remet un petit coup de, ça fait une petite blessure aussi, parce que tu te dis, bah, que, 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 en ce qui me concerne, c'est pas ce que je retrouve dans les, dans les, dans les, dans, les, dans la réapparition récente. Et du coup, ça fait une petite blessure quand même, parce que j'aurais aimé, aimé que Star Trek Picard soit une, une, une vraie... Enfin, pas une vraie fin, mais, à minima, une vraie continuité à TFG dans ce sens-là, dans le sens prestance, dans le sens lumineux, hein, que ce soit au niveau de la lumière sur le Titan ou au niveau de la lumière qu'incarne que sont censés incarner les personnages. Euh, et c'est quand même un truc que je savoure à chaque fois que je dois re regarder un épisode de TFG. Et, et j'avoue que ça m'avait manqué.
0: Voilà. Ne jamais terminer un épisode de Star Trek pour les nuls sans tacler une série récente. C'est notre credo. Merci, Guillaume.
3: Il va falloir qu'on se renomme Star Trek pour les boomers ou un
0: truc. Star Trek pour les... <rire>
3: euh,
0: Star Trek les râleurs. Euh, ouais. Bon. Mais merci beaucoup à tous les trois pour, pour ces, ce retour sur cet épisode singulier qui est d'Armoc euh, Merci beaucoup Margot, à très bientôt
2: Mais de rien, c'était un plaisir comme d'habitude, ben, bonne soirée à tous
0: Merci beaucoup Thierry à très bientôt
3: Merci, je vais juste terminer en disant que c'est un ah, épisode pardon. que j'aime beaucoup parce qu'il montre quelqu'un qui est prêt à mourir pour ouvrir le dialogue
0: ouais, C'est magnifique, c'est incroyable Voilà c'est superbe. Mmh. Et voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Guillaume. À bientôt.
1: Eh bien, merci pour l'invitation. Et puis à euh,
0: très vite quand je serai sevré. Voilà. Que je dirais boîte de bêtises. <rire> Je ouais. pas, honnêtement je ne pense pas que tu aies dit la moindre non, oui, je, non <rire> mais
1: je déconne c'était ce matin la liste générale t'inquiète très, très d'ici
0: ouais. <rire> euh, là n'oubliez pas comme je l'ai déjà dit de nous rejoindre sur le Discord si ça vous fait plaisir vous avez le lien pour le Discord de Star Trek pour les nuls ou pour le Discord de Galaxy Pop dans les descriptions de cette émission et de nous envoyer vos questions pour une prochaine à bientôt, ciao ciao Kopf no. ah, oh, oh.
3: It's her man.